Ora, boas noites a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Motociclismo. Desta vez uh, voltamos até cá, uma cara já, já conhecida, começa a ser da mobília, eu sou o Miguel Romão, está de volta, desde já boa noite Miguel. Olá, boa noite. E temos aí uma cara nova, o Isaac vai passar aqui pela primeira vez no podcast, Isaac bem-vindo ao podcast. Obrigado, boa noite a todos. Pronto, para todos que estão lá em casa, boa noite também. Hoje o podcast, maioritariamente, vai ser focado em fazer aqui uma introduçãozinha um, sobre aquilo que é o projeto do Isaac e aquilo que ele vê com objetivos futuros também. Vamos visar um bocadinho a última ronda que tivemos de MotoGP, neste caso a ronda de Assen, e ainda vamos falar um pouco daquela que será a antevisão da próxima ronda do World Superbike que irá acontecer em Donington. Um, no intervalo, ainda havemos de falar um pouco sobre a dança das cadeiras que tem agitado tanto as redes sociais nos últimos dias. Uh, houve algumas confirmações também nas últimas horas, portanto, já lá, já lá vamos. Antes de mais, Isaac, como eu estava a dizer há pouco, bem-vindo. Um, estás a fazer o um nacional dentro do, do, do Super Stock 600. Fala-nos um bocadinho do teu projeto. Bom, o meu projeto este ano é um subito classe para Stock 600. Estou também a fazer o ESBK campeonato espanhol. O meu objetivo este ano é integrar-me o mais rapidamente possível à classe. Todos sabemos que é um pouco difícil vir de uma 400 para uma 600, mas estamos a fazer, eu e juntamente com a minha equipa, os nossos melhores para conseguir dar luta aos que já lá estão. Ou seja, tens este ano como ano de adaptação, isso acaba por indicar um pouco que no próximo ano, a partir de irás manter-te dentro da mesma classe. Sim, para o próximo ano iremos manter dentro da mesma classe. Uh, o nosso objetivo será também fazer provas internacionais, como o Alcard, por exemplo, o europeu em Portimão e no Estoril, mas isso são coisas a ver para, para o ano que vem, consoante o andamento que nós conseguimos ter nessa altura. E achas que, apesar de para o ano manter-se nessa classe, uh, continuas a participar no nacional ou vais tentar fazer como alguns pilotos têm Sim. feito e acabam por apostar mais forte no espanhol? Não, o nosso objetivo aqui, principalmente a minha equipa e para os meus patrocinadores, é o Campeonato Nacional. Uh, vamos fazer o Campeonato Espanhol, sem dúvida, se houver verbas para o fazer. E pronto, basicamente usamos os campeonatos internacionais para treinar um pouco mais, para, para sermos mais competitivos no, no português, digamos assim. Sim, senhor. Eu, amigo, não vou perguntar como é que é dos projetos dele. Como eu já está farto de falar, porque ele já está tudo farto de ouvir. Um... Isaac, eu não sei se acompanhas o MotoGP com, com mais frequência ou não, eu vou ser muito sincero, eu fim de semana não consegui acompanhar a classe de Moto3, mesmo assim já vamos passar lá os resultados. Um, sou Miguel, o que achaste de MotoGP este, este fim de semana? E se quiseres, podemos começar a abrir pela classe que escolheres, estás à vontade. Estás, estás livre para fazer aquilo que quiseres. Olha, eu estive a ver um breve resumo, eu também não vi o Moto3, vi só um pouco do Moto2 e o MotoGP, mas vi o resumo, um breve resumo do Moto3 e parece que foi a corrida mais emocionante de todas, portanto, aquilo foi, um, até ao final, até à última curva, foi uma salganhada de pilotos a tentarem-se passar uns por dentro por fora, uh, acho que foi a corrida mais interessante do fim de semana, uh, mas podemos começar pelo Moto3, porque um, a equipa da Angelus está... Uh, ou esteve neste, neste, nesta corrida esteve completamente on fire porque tiveram dois pilotos sempre a rodar à frente um, houve um piloto que levou uma penalização esteve a rodar Zulgueu em 12 voltou a estar no, no pódio e andou na luta até ao final de, de, da corrida praticamente um, eu, eu acho que foi ganha pelo Masia 
eu acho que o Nepa, o piloto da Angelus, fez mesmo a pole, eu vou só confirmar aqui, eu acho que ele fez mesmo a primeira pole da classe, ele que, pronto, não tem sido o piloto a dar mais nas vistas dentro da Angelus, tem sido, geralmente, o Ivan Hortão lá, eu vou só confirmar okay. aqui e já te digo, não, era, a pole foi feita pelo David Munhoz, ou seja, eu estou a fazer confusão com os tempos do Nepa, o Nepa fez sexto. Pronto, eu não sei nem que eu vi que o Nepa fez P1, mas se calhar sonhei com isso. Ele andou, ele andou, ele andou pelo menos nos lugares de pódio, P2, P, P3, andou sempre a rodar nesse, nesse, nesses lugares de pódio. Portanto, uh, eles andaram todos, já sabe que o Moto3, uh, conforme voltas vão passando, e o Isaac também uh, não é bem Moto3 que ele andava, mas é uma categoria mais baixa, de cilindrada mais baixa, é, é quase idêntico, volta após volta, mudam frequentemente posições, Portanto, numa um, volta podemos em primeiro como em décimo. Não, não. Yeah. E, e quem entra em primeiro na última volta, geralmente, acaba não, não terminar em primeiro. Temos, é uma corrida que muda a posição com grupos muito grandes. Um, e o Rataio, também sou, sou sincero, eu só vi o resumo. Um, vi que o David Munhoz teve uma corrida assim Exatamente. um bocado E agora falar da prestação dele, teve um destaque Força, nesta estás corrida... Não, não, não sei fazer um pequeno comentário, que ele teve um destaque nesta corrida muito grande, com som da equipa que tem, acho que esteve sempre presente e teve uma boa prestação antes da, das férias do verão, e, e pronto, era só este breve comentário. Sim, Por acaso também que... não tenho certeza que lugar é que ele fez, estava agora aqui a confirmar, mas eu sei que ele esteve sempre presente. O melhor fez quinto, pois, ficou a quatro décimas da frente. Até porque, até porque a última volta foram 5, foram 6 pilotos a discutir praticamente até à, à chicane, que é, que é a última curva. Sei que uns até abriram largo, tocaram-se, uma confusão. Mas foi animada, foi bastante animada. A gente já vai chegar a esses toques e essas aberturas na chicane, porque isso também já deu água, já deu água para correr. Aproveitar só, antes de orar aqui para a classificação final do Moto3, só para dar aí as boas noites à malta que está no chat. Boa noite ao Horácio Pascoal, ao Carlos Jesus, ao Carlos Nunes também do S-Lite Show, já sabem. Estão, estão também à vontade para falar connosco através dos, dos comentários. Nós vamos abordar. Um, Dê-nos a vossa opinião, qualquer dúvida que tenham, qualquer pergunta que queiram colocar, estão, estão à vontade. Vamos então olhar aqui para a classificação no que toca ao Moto3. Neste caso, o João Mazia voltou às vitórias, depois terem uns, uns tempos mais complicados. Ele regressou este ano também à Leopard. O pódio foi fechado com a Yomu Sasaki e com o Denis Onchu, o piloto que aproveitou e manteve também um bom momento que trouxe então na Ronda da Alemanha. Já o top 5 foi fechado com o Ivan Hortalá e David Munhoz, seguidos por José António Rueda. Finalmente, José António Rueda começa a entrar dentro dos carris, ele que, não vamos esquecer, ganhou o Rookie Scope ano passado e ganhou também o Junior GP. Foi seguido por Colin Weyer, ele que, lá está, foram campeão e vice-campeão da Rookies Cup, Romano Fenati faz o oitavo lugar, Joel Kelso volta ao top 10 acabando a corrida em nono, o piloto que sofreu uma queda em Portimão e acabou por estar lesionado numa das pernas, Stefan Nepo, o colega de equipa de Ivan Ortomá, terminou então em décimo lugar, cai do top em décimo primeiro, Diogo Moreira mais uma vez com dificuldades em mostrar ritmo, faz décimo segundo, David Alonso décimo terceiro, Xavier Artigas décimo quarto e a fechar os lugares pontuáveis, Rússia e Yamanaka. Eu sou sincero, eu acho que está a começar a faltar Pai, eu não sei, não sei explicar bem o que, mas falta qualquer coisa ao Diogo Moreira que ele mostrou no início do ano. E eu fui, tive a oportunidade de falar com o Diogo Moreira em Portimão, inclusive fiz uma pequena, uma pequena entrevista, uh, e nós falámos sobre isto. Uh, Diogo, tu és candidato uh, ao título este ano, és apontado como candidato. 
e pergunta-lhe quem é que era o rival principal para ele. E a resposta dele não foi propriamente o rapaz que está uh, em primeiro campeonato, foi o Ayumu Sasaki. E o Ayumu Sasaki também não tem tido um ano espetacular, agora as últimas rondas têm corrido um pouco melhor, fez dois segundos lugares, uh, mas não tem tido um ano espetacular. Eu, para mim, o maior candidato ao título nesta categoria, também é o meu piloto favorito, é o Danny Jonshu, mas também tem tido alguns azares ao longo do ano. Tem sempre estado constantemente dentro do top 5, mas com algumas quedas o piloto tem trazido alguns azares à equipa, mas pode ser que agora, com as férias de verão, consiga manter o ritmo e ainda recuperar alguns pontos para o para os primeiros classificados, ele que está acho que em terceiro ou em quarto do campeonato, não tenho certeza. Tá, lá está. Nós falámos disto no último podcast e o Miguel sabe que, que esteve presente. Um, nós falámos sobre isto antes, o, na nossa opinião faltava-lhe aquela primeira vitória para desbloquear. Exato, Ele já tinha mostrado N vezes que era um piloto rápido, só que cometia muitos erros ainda, acabava por ir Exatamente. com muita sede à primeira vitória e depois acabava por cometer alguns erros e ficava... É, só fez alguns pódios bons, simplesmente não chegou para ganhar, mas era esse tipo de erros que Sim, ele estava a trabalhar. excelentes, por exemplo, em Mugelo, eu acho que ele tinha tudo para ganhar, mas aquela última reta não perdoou. Acontece, a reta de Mugelo é muito grande e a linha está muito à frente, faz parte. Mas lá está, nesse tipo Olha, de erros, eu, nessa para situação... Mim, o... Eu, para mim, o Onchu, esta corrida foi muito... foi pouco agressivo. Também perdeu muitas posições é perdeu muitas posições deixou a porta demasiado aberta e foi surpreendido bastante vezes acho que ele nesta corrida foi o contrário de que, daquilo que nós uh, vínhamos a falar sobre ele, que era um piloto que às vezes não pensava bem nas coisas acho que desta vez ele pensou em demasiado uh, tanto que deixou a porta aberta várias vezes e perdeu várias posições já à, à conta disso isso é verdade, eu também reparei, não, não acompanhei a, a corrida toda, mas a, as últimas voltas acompanhei e reparei também nessa situação que ele deixou muitas portas abertas e, e não foi tão agressivo, tanto que também não acabou por falhar como ele costumou fazer de vez em quando e, e pronto, foi mais constante na minha opinião e, e pronto, acabou e foi ao pódio, que acho que é também muito importante às vezes não ficarmos em primeiro, mas sim estar constantemente no, no pódio ou no top 5 e pontuar. Ainda por cima, nesta classe, tudo pode acontecer. Sim, Sim acho que aqui o grande... Tens um exemplo é, relativamente recente de um piloto que foi campeão mundial com uma vitória. Não é? Exato. Portanto, o João Meir. Exatamente. Portanto, lá está a consistência acaba por ser um bocado a chave também durante o campeonato. Yeah. Esforça, Miguel. Sim, era isso que ia dizer. Mais vale pontuar e acabar no pódio que conta são os pontos ao final do campeonato. Isto é uma categoria que que acaba por acontecer sempre qualquer coisa. Uh, andam tão juntos sempre que um toque uh, dos dois primeiros e ele basta, basta lá estar. Basta acabar e apontar. Uh, e é basicamente nós como pilotos é o que estamos lá a fazer. Estamos a lutar, obviamente, por vitórias, mas uh, o nosso objetivo é o campeonato. E às vezes duas ou três corridas deitamos tudo a perder. Eu tive o exemplo o ano passado na, na classe Super Sport 300, estava uh, em terceiro relativamente perto do segundo e se tivesse acabado todas as corridas tinha sido talvez vice-campeão porque os pontos que eu faltei ou neste caso que eu caí ou algo aconteceu para não concluir a corrida 
custou-me logo dois ou três lugares e acabei por acabar em quarto, por isso lá está. Sim, mas isso, lá está. Uma questão de experiência e tanta malta ganhar. Começas a ganhar calo, começas a estar habituado mais à categoria e tudo mais, e acabas por te afeiçoar mais também com, com isso. Bem, olhando aqui para os comentários, Miguel, eu não sei se já viste ou não, mas temos aqui boa noite para os dois pilotos e para a coisa que agora acha que anda de mil. Rui, eu só, dei, eu só dei quatro voltas, ok? Pronto. Um, já, já o outro, Miguel, já sabes, temos aqui o nosso top rec de quarteira. Uh, desta vez, tentar não partir aí a malta toda a rir. Um... <risos> Vamos passar ao Moto 2, antes que a gente ainda tenha tempo para falar do top rec a seguir. Bem, Moto 2, tivemos um senhor que se lembrou e que, que andava à procura de uma vitória há muitos tempo e que finalmente teve a sua primeira vitória, o senhor papá, o senhor Jake Dixon. Uma corrida que foi marcada por N penalizações a meu ver ridículas, mas também já lá vamos chegar e que eu acho que marca também entre aspas o regresso do Ayogura ele que depois da lesão tem tido bastantes dificuldades, conseguiu fazer uma primeira linha no qualificatório e acabou por terminar a corrida em segundo, é verdade que acabou com 1.3 segundos de diferença para o Jake Dixon, ele conseguiu ultrapassar ali mais nas últimas voltas e ganhou algum espaço um, mas lá está, temos alguns pilotos a regressar, temos pilotos a darem nas vistas pela primeira vez e tivemos para mim um erro que não pode acontecer num Mundial que aconteceu ao Filipe Salates eu não sei se vocês acompanharam ou não mas o Filipe Salates não acabou a corrida e lembrando que o Filipe Salates na última volta estava em décimo primeiro ele não acabou a corrida porque lhe faltou gasolina ficou sem gasolina à meio da última volta pensando podem pensar que não mas isso é uma das coisas pode ser muito provável de acontecer porque há, há vezes que nós andamos com certas temperaturas e, e, certas, e rodamos em certos tempos e há, às vezes há mais consumo de gasolina naquela hora do que em outra hora e pode ter sido esse o caso. Eu sei que estou num MotoGP, ou neste caso no Mundial de Velocidade, mas tudo é possível. Também já vimos o, um piloto acabar uh, uma corrida supostamente uma volta antes e ainda faltava uma volta, por isso... Catalunha no ano passado, exatamente. O Alex parou. Por isso eu acho que tudo pode acontecer, toda a gente erra, por isso acho que é um erro perfeitamente normal. É o um Mundial, é, está, está correto, mas pode acontecer. Yeah. Pai, lá está, é uma categoria em que as motas são muito iguais, percebe-se que lá está, toda a diferença de peso ajuda, as motas são muito idênticas, são, penso que só duas, duas motas, se não me engano, mas, perdão, são quatro motas, mas são três construções diferentes, ou seja. Tirando as duas boscas escuro da, da Beta Speed Up e as Forward, o resto é tudo igual, é tudo Calex. Um, vai haver muito pouca diferença entre as motas, portanto, todas as pontinhas acabam por fazer diferença. Tudo, tudo, tudo um, vez, isso vai ajudar na, na parte final da corrida e no desempenho dos pilotos, por isso é o como estás a dizer. Pá, yeah. Pá, de resto, tivemos o senhor que terminou em terceiro lugar a levantar muito cabelo e eu sei que o Miguel quer falar sobre isso que houve uma certa long lap, que alguém cumpriu, queres falar sobre isso? Aliás, queres falar primeiro do motivo da long lap e depois vamos ao, ao long lap? Já agora, Pá, qual foi o é motivo muito... da long lap? O Acosta... Ele falhou... Yeah. Fala Sim. Ok, explica-te então. Ou seja, uh, ele à entrada para a chicane da, da, da última... Uh, antes de ir à reta da meta, perde a frente e faz um save. Uh, ao perder a frente, obviamente que a moto ele tem que levantar a moto para não cair e faz a chicane em frente ou seja, 
uh, a penalização foi por ele ter passado a chicane mas ele teve que, para evitar a queda ele teve que levantar a moto basicamente ok pronto, e aquilo basicamente à partida ele perdeu tempo depois lá está entramos naquela regra que é mas perdeu um segundo, que foi o mesmo que já fez correr água um, também em França, em Alemã, não sei se recordam com o, já, não, já não me recordo se foi com o Jack Miller ou com o Binder, eu penso que foi com o Binder em que o Binder falha a chicane mas como só perdeu nove décimas tinha que ser penalizado na mesma, apesar de ter perdido tempo é uma regra que eu acho um bocado parva e eu te peço já desculpa a quem se sentir ofendido mas acho uma regra parva porque se estás a perder tempo e não és beneficiado não deves ser penalizado, ponto não me interessa se perdeste um segundo, é, se perdeste é que não ganhas, décimas. não ganhas vantagem. Não, não ganhaste vantagem ali. Ele não ganhou vantagem. Ele até perdeu alguns metros ao, ao adversário. Portanto, logo a partir dele está a perder vantagem. Não precisa perder um segundo, nem um segundo e meio, nem dois segundos. Ele, assim que automaticamente perde a vantagem, uh, não devia haver penalização. Se ele ganhasse vantagem, claro, mas lá está. Uh, uma coisa é falhar uma travagem e ir em frente. Ok, exageraste no ponto de travagem, se calhar travaste um metro mais tarde... Aí sim, é erro teu. Agora ali. Ele ia cair. Acaba... Exatamente. Eu, ali... ou, 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 aqui locais. Exatamente. Oh, mas então... eu acho que ainda mais escandalosa foi a do Firmino Aldegar. Do Firmino Aldegar, então para mim não faz sentido nenhum. O Aldegar tem o mesmo erro, basicamente. Perde a frente, vai em frente na chicane, percebe que fez porcaria, levanta a mão, pede desculpa e deixa passar dois pilotos. Eu mesmo assim, é penalizado como um Para mim não faz sentido nenhum. Não faz. Como é que tu erras uma curva? Faz a curva em frente, perdes duas posições, inclusive de vez o gajo, porque ele perdeu as duas posições já na reta, ele fecha o punho, levanta a mão e deixa passar dois gajos, e mesmo assim é penalizado. Eu, e uma melhor. pergunta, aí ele já tinha levado aviso de não. que ele vá long laps ou não? Ou não. Okay. não, é não que o que ele imagina? Basicamente aquilo o... foi, ele vinha com, deixa eu ver se eu me recordo com quem é que foi, já não lembro se foi com a Costa, eu acho que não. Não lembro se foi com o Cané, foi uma cena assim. Pai, basicamente ele vinha a disputar a posição com alguém, tudo ver, e falhou a, tra a travagem. Acaba por entrar rápido mais e perde a frente. Pronto. E assim que ele entra na escapatória, olha logo para trás, vê que vem dois gajos, entra na reta, junto ao corretor do lado esquerdo, estás a ver, levanta a mão, passam dois. Depois é que ele tranca o punho. Aliás, até porque já é essa a preocupação dos pilotos de saberem que. Uh, vão pelas escapatórias ou se falham uma curva e têm que levantar e não conseguem fazer a curva há essa preocupação de quem vem atrás de mim, eu vou ter que deixar vou ter que ceder a passagem porque senão vou ser penalizado mais vale eu ceder a passagem manter-me na roda e seguir do que ir fazer uma long lap em que perde muito mais tempo Oi. em relação ao Rui o Rui está a perguntar na questão se tivesse gravilha ou relva perdia mais ou menos tempo com a mesma trajetória Rui, hum, tanto relva como assim, a gravilha acaba por parar mais a moto e precisas de ter mais controle para não cair, a relva nem tanto. Hum, pá, mas o tempo que perdes não é naquela chicane, se calhar andas 2 uh, metros ou 3 metros. metros. Sim, sim, portanto andas ali pouco, poucos, poucos metros, mesmo se for gravilha ou relva, acabas por perder uh, pouco tempo. Se calhar até perdias menos tempo do que a compresa long lap, percebes? Sim, mas depende do sítio também. Neste caso estamos a falar de Sim. chicane, mas se for no outro lado qualquer, ir à relva ou à gravilha, podes perder muito mais tempo do que na chicane. Sim, obviamente, Sim. 
Sim, a gravilha, a, gravilha, a gravilha perde sempre, perde sempre muito mais tempo, porque atrasa a tamota, claro. tens de controlar, Sim. é mais instável a conduzir. A, a, relva é o, a relva é o inverso, que é, a, a qualquer momento pode escorregar. Portanto, a... Exatamente, também tens isso, também pode. Sim, isso acha-me com pneus sujos, portanto, a partir não vais perder mais tempo depois. É, Exatamente. Para não falar do tipo de, de desgaste. Ora, o Redline estava aqui a falar daquilo que nós já falámos há pouco, da penalização do Aldeguer, era mesmo disso que estávamos a falar agora. Eu, na minha opinião, a penalização não é bem dada. Independentemente do critério, acho que não é bem dada. Para as duas posições, está mais do que visto que perdeste tempo. E ele ainda por cima desculpa-se e deixa passar dois pilotos. Porque vê-se claramente que ele a fechar a mão, a levantar a outra, deixa passar dois pilotos e depois é que tranca. A meu ver, é uma penalização mal dada. Mas lá está, eu não estou na direção de prova, portanto... Vale, vale. Exatamente. Mas também é um, é um exemplo entre muitos que têm-se passado este ano. Eu tenho acompanhado algumas, não todas, mas algumas das corridas que eu vejo, as penalizações uh, aplicadas a alguns pilotos, é um bocado mais. Tanto que há situações que eu vejo que é situações de, de corrida e eles aplicam uma long lap ou, ou duas e, e pá, não faz sentido. A gente estamos ali no limite e há certas situações que não podem ser evitadas uh, e, e certas penalizações que foram dadas a certos pilotos não, não, para mim não faz sentido e eu não sei o assunto que vocês estão a falar porque não vi este mas pelo que vocês estão a explicar também não, não faz muito sentido um piloto que sai perde duas posições ou sete duas posições e depois levar uma long lap acho que não é justo mas, mas pronto, lá está como tu estavas a dizer não somos nós, estamos na, na direção <risos> E que se fôssemos nós da direção de corrida, a história era outra. Porque se calhar ele ali não tinha levado penalização, depois não tinha comprado a longo lap e quem sabe tinha conseguido cair em cima da água. É porque isto depois mudou muito o ritmo da corrida. Sim. Repara, o Firmino, o Firmino desde que vem do Junior GP, o Firmino brilhou um bocadinho no Junior GP sob o, o, o Alonso e tudo mais, um, mas depois com a chegada ao Mundial as coisas não foram bem iguais. Assumindo, basicamente, o Firmino Alegre subiu para o Mundial de Moto2, e o Alonso Lopes, como vocês já sabem, veio substituir o Romano Fenati, que não estava a ter rendimento no Moto2 e foi mandado para casa. Um, o Alonso Lopes entrou com a piga toda, fartou-se de ganhar corridas, inclusive o ano passado ficou na posição em que ficou no campeonato, tendo feito apenas meio campeonato. Um, e o Fermino tem tido algumas dificuldades em adaptar-se ao campeonato e à moto, não sei explicar ao certo, porque há de haver algumas diferenças no campeonato, não sei se em termos de pneus e tudo, é, porque, tá, eu também nunca andei numa moto 2, não sei explicar a 100%. Um, mas acredito que existem algumas diferenças entre a moto do europeu e a, e a moto do... Dizem que é uma mundial. sensação muito boa, por acaso também nunca andei, mas tinha muita curiosidade em experimentar uma. Já, é. já andei com, motos, com uma moto 2 em pista, juntamente comigo, e o Mão também deve ter andado. Uh, e aquilo é espetacular ver uma pessoa conduzir aquilo, sinceramente. Aquilo é de parar e ficar a olhar. Mas pronto... Isto só Podemos ir a Portimão aqui. agora. Já, yeah, podes lá ir, que em Portimão tens lá montes de moto 2 para andares. Tens lá vários, inclusivamente, olha, aproveitando aqui o, a brecha, só para informar que este fim de semana vai haver mais uma corrida no Junior GP em Portimão. Há também a ronda das Superbikes em Donington, que vai estar aí o chato do Rio Hazard a comentar. Já o Junior GP, quem vai estar a comentar uh, na cabine, quer dizer quem é, Miguel? Não sei, acho que é um piloto novato das mil. Ah, então peraí, então esse sou eu, vá. E o outro é quem? E o outro é o rookie das mil também, no Campeonato Nacional. Portanto, 
eu e o, eu e o PEC vamos estar a comentar o Junior GP uh, em Portimão este fim de semana. Exatamente. Um, pronto, isto só para fechar a cena do Fermino há bocado. Desculpa lá que eu tanto perdi-me. Um, ele basicamente estava a ter uma das melhores corridas, se não mesmo a sua melhor corrida no Mundial de Moto2. Uh, o Fermino Alteguer mesmo assim acaba em cima do Acosta, só que o Fermino possivelmente sem um lá tinha ficado ali na zona do Ayogura, perto do Ayogura, e ia trazer talvez um pódio, percebes? Uh, e daí, daí se dizer, pá, é um bocado ingra... é, é pouco, meio é de explicar, tem um sabor agridoce esta corrida do, do Aldeguer, porque é muito boa corrida e depois é muito estragada com aquela finalização. Uh, mas pronto, é a minha opinião. Uh, ah tá, a opinião é, é como outra coisa que... que... O Gonçalo Viegas a comentar, desculpa lá estar a interromper, força, força. Uh, sobre o assunto que a gente estava a falar ainda há bocado sobre as penalizações, uh, que ele está a dizer que daqui a bocado não se arrisca por causa das penalizações, mas atualmente está mesmo assim, porque qualquer toque ou qualquer imprevisto que haja na corrida, a direção de prova é logo uma long lap e, e não, não perdoam, porque isto até está demais. Qualquer dia as corridas deixam de ter interesse por causa de por causa disto mesmo, as corridas têm piada por causa que os pilotos arriscam e, e pronto, se têm as suas batalhas em pista e se isso deixa de haver é só 20 motas a andar à roda, não, não tem piada. Ah, lá está. Eu e o, e o Rui, a gente já falou sobre isto também no podcast, acho que eu, nós temos a solução perfeita, aliás, até temos duas, se uma não resultar a gente resolve com a outra. A primeira solução é trazer os comissários do Moto América. Se essa não resultar, vem os comissários da Ilha de Mã. <risos> por maluco, maluco e meio um, pá, lá está. eu vou aproveitar para olhar aqui para o resto da, da classificação temos uns bons comissários também em Portugal se estiverem interessados temos, felizmente temos. é uma coisa que tam também não uma das pá, coisas há, há um que não é muito bom há um que não é muito bom e costuma estar aqui no podcast mas esse pronto, isso é exceção à regra o gajo está aí no não, chat mas não, 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 tem conhecimento, não tem conhecimento mas a Sim. maioria dos nossos comissários por acaso são temos bons comissários. Só estou a dizer isto porque estou a falar do Rui. <risos> Senão não estava a dizer isto. <risos> que eu de resto não tenho razões de caixa nenhum. Inclusive, olha, fizeram um belo trabalho no sábado que houve um valente espeta no autódromo do Estorilo e fizeram um belo trabalho para houve uma queda feia na curva 1. E, então, felizmente... Diz que já é o próximo passo. Olha, <risos> estão aqui a dizer no, no, nos comentários. Qualquer dia, é, olha, em vez de Morismo como diretor de corrida, concordo plenamente. Passa a ser obrigatório todas as voltas fazer um pirete e concordo plenamente. Acho que vai dar umas corridas muito melhores. Que é Mais animadas. Estado... Yeah, no seu estado puro, sumindo. Uh, bem, olhar aqui um bocadinho para a classificação do Moto 2 para passarmos ao GP. Bem, Moto 2 só terminaram, uh, só terminaram 22 pilotos de, de todos que arrancaram, só terminaram 22. Ganhou então o Jake Dixon, pode ir fechado com a Ayogura e Pedro Acosta, que foi final da Guerra e Aaron Canet no top 5. Alonso Lopes em sexto, Tony Arbolino sétimo, o líder de campeonato acabou por ter aqui algumas dificuldades em solo neerlandês. Já Manu Gonzalez volta a fazer mais uma corrida boa, acaba na oitava posição, somando assim oito pontos. Alberto Arenas nono, para fechar o top 10, Celestino Vietti, Samuels décimo primeiro, Barry Baltos décimo segundo, décimo terceiro, Sérgio Garcia, o rookie, apesar das long laps, fez uma excelente corrida, e eu nem me tinha lembrado de falar deste nome, mas o Sérgio Garcia fez três long laps e mesmo assim terminou em 13 terceiro. Décimo quarto, o teu amigo Miguel, Miguel, o Darren Binder terminou uma corrida dentro dos pontos e o Jeremy Alcova fechar os lugares pontuáveis. Só, só dar aqui um último ao Carlos Tatai, que foi mais uma vez o wildcard e vai estar este fim de semana a correr no autódromo Portimão. 
Um, ele que está então a substituir o Rory Skinner na American Racing, conseguiu ficar em 17 e ali à porta dos pontos. Um, portanto, já sabes, o Darren Binder de vez em quando, quando acaba, quando acaba a corrida final até pontua. E eu também aqui falar sobre o, o, a prestação de Sam Lewis. Não, não tenho estado a acompanhar uh, uh, as prestações dele ultimamente, mas também tem estado um bocado cá para trás, não? Ele ganhou em Jerez. Em Jerez? Ok, não, não tinha percebido. Yeah. Não, mas tem... imagina, caiu em alemã, okay. é, na segunda volta deram bandeira vermelha, ele veio para a boxe, os mecânicos arranjaram olha, a moto, ele saiu um segundo mais tarde da boxe, apanhou-se uma afro vermelha, teve que arrancar do fim da grelha. Sim. Depois, na Alemanha, depois do fim da grelha, sim. Na Alemanha, já não me lembro em que posição é que ele acabou, mas posso, posso ver aqui. Um, mas, basicamente, lá está. Olha, mas falta um é sempre muito interessante. Sim, é muito inconstante. Sim, pois é, é isso que eu estava a pensar. É, pá, é um piloto ou já. Anda, ou anda rápido e cai. Ou... E domina. Ou, ele também tem corridas que ele consegue Sim. dominar. O ano yeah. passado. Ele na Alemanha fez sétimo já agora. Sétimo, ok. Yeah. Temos também, também queria falar aqui de um piloto que é o, eu penso que seja o piloto que já correu comigo nos, no SBK, no Superport 300 que eu não estou a perceber se ele levou 3 laps ou se é, uh, que é o Ierai Ruiz que este ano, ele está a fazer tempo inteiro ou isto foi... Não, o... não, é o Wildcard, ele está a fazer o Junior GP a tempo inteiro Pois, eu tinha conhecimento que ele estava a fazer Ele foi fazer o Wildcard foi um Wildcard mais ou menos porque isto foi uma ideia o Marcos Ramirez, isto foi uma ganda, uma ganda atrapalhada dentro da Ford e eu vou tentar explicar o Marcos Ramirez e o Alexis Krieg são os dois pilotos da Ford o Alexis Krieg está lesionado e não ia correr e já vamos saber porque é que eu estou a dizer não ia portanto à partida o Skrig não corria e quem corria era o Marcos Ramírez no lugar do Skrig na última ronda quem correu foi o Lourenço da Laporta problema o Lourenço da Laporta como não tinha ritmo na SAG também não teve na Ford é, ou seja o Lourenço da Laporta foi despedido inclusivamente pelo que se diz na, na, a partir da comunicação social é que ele foi despedido pelo telemóvel nem sequer houve uma reunião é, portanto o Lourenço da Laporta Ficou de fora e foi chamado um outro piloto. E quem é que foi esse piloto? Foi o Yeri Ruiz, que está a correr na FAO 55 Tai no Júnior GP. Primeira sessão de treinos, o Marcos Ramírez cai e fica lesionado. Ou seja, tu tinhas o Yeri Ruiz a substituir o Alexis Krieg e tinhas o Marcos Ramírez. O Marcos Ramírez lesiona-se e vem o Krieg polgado ao Marcos Ramírez. Ou seja, tens um piloto a substituir o Krieg e o Krieg a substituir outro piloto. <risos> eles foram Isso buscar... é um bocado confuso yeah. eles foram buscar um piloto lesionado para substituir um piloto lesionado porque o gajo que estava a substituir o lesionado foi despedido e foi um gajo lesionado de GNBP. basicamente é isto nada confuso e, e, e este piloto que eu estou a falar inclusive uh, o Iaré Ruiz foi campeão se não me engano ou o ano passado ou há dois anos do SPK das uh, Next Generation acho eu uh, hum, também é um um exemplo de um piloto que foi campeão uh, só estar constantemente nos lugares do pódio. Eu, se ele ganhou uma corrida, não tenho a certeza, mas ele estava sempre constantemente no top 5. Pronto. Lá está o que eu estava a falar há bocado de ser constante na, nos lugares de cima. Uh, mas pronto, só queria realçar isso sobre este piloto. Sim, acaba nessas categorias mais baixas não há um piloto que seja tão dominador assim. Exatamente, não há um é. piloto dominante é. na classe. Como Acaba por tempo. quem pontuar, quem for o mais constante Exatamente. possível e quem não errar, eu, acaba eu por não sei ganhar. Se ele ganhou, mas eu acho que sim, chegou a ganhar em Jerez, 
mas lá está, se ganhou duas ou três corridas, o resto foi só andar ali ao pé de terceiro, quarto, segundo, ali no top 5. Mas pronto, era para realçar mais uma vez da parte do ser constante, que é também bastante importante. Vou só confirmar aqui, eu penso que ele já lá teve, mas eu vou só confirmar, por acaso não, por acaso acabou por não estar. Uh, só para corrigir aqui uma coisa que eu tinha dito no último podcast, eu disse que o Bob Knight, mesmo estando lesionado à partida, iria competir em Assen, acabou por não alinhar. Um, o único piloto da casa foi mesmo o Zonta Van der Gurberg, que um, terminou em 20 uh, De resto, tivemos aqui também algumas novidades, o Taiga Ada voltou a estar com a SAG, o... De resto, o Isan Guevara, como falámos aqui também no último podcast, continua sem conseguir mostrar resultados. Mais uma vez, o piloto uh, rookie, o atual campeão do mundo de Moto3, acaba por não conseguir terminar a corrida. Teve mais uma queda. Portanto, mais um fim de semana complicado para o Guevara. Um, de resto, deixa-me só olhar aqui um pouco para os comentários antes de passarmos Temos para... Temos também, também, por falar, não sei se chegaram a falar, sobre o Carlos Tatai e o Joe Roberts, que eram pilotos também constantemente o Carlos Tatai pronto, mais ou menos, mas o Joe Roberts andava mais constantemente no, no top 10, top 5, também tem um, uma prestação um bocado mais apagada nesta corrida e não sei se no resto do campeonato também deixa eu só corrigir-te numa coisa o Tatai é o wildcard aí o Tatai não está a fazer a tempo inteiro? Não, o Tatai andou no Moto3 ano passado ficou certo. sem contrato Está com a SAG para também na Mandalica no, e, no Junior GP a tempo inteiro. Pronto, e foi substituir o Rory Skinner na Alemanha e na Holanda só. Ok, não, eu pensava que ele estava a fazer o tempo inteiro. Nope. Ele está ah, está aí, está a andar bem no Junior GP, inclusivamente olha, em Jerez fez um corridão, <risos> por, acaso, tive, por acaso não, tenho estado a comentar as corridas do Junior GP. Um, epá, e foi um, uma corrida monótona se comentar, porque não se passou nada mas o homem arrancou para a frente e desapareceu esquece foi, fez um arrancanhão, deu para aí 5 segundos de avanço para o segundo e tchau depois a lenha toda na fogueira e foi-se embora já, yeah, resumindo, foi isso bem, senhores, vamos passar aqui ao, ao MotoGP, que é aquilo que a malta quer ouvir falar a malta já está farta de ouvir aqui bom. falar das classes de iniciação bem, sprint no sábado queres adivinhar quem é que foi o 1-2 um, do pódio ou o Miguel? Porque geralmente a marca é difícil de adivinhar. Vá, tenta lá. Deve ser sido uma Ducati. Eu, por acaso, o sprint não vi. Um... Foi Bezek e Quartarar. Bezek e Banhaia. Quartarar finalmente conseguiu fazer um pódio. Mostrou alguma, alguma coisa, não é? Yeah. Mas correu mal no domingo. Mas a gente também já lá veio. No, no domingo acabou por ter ah, não, uma queda com o Zarco e acabou por ser lesionado. Ah, sim, sim. Leva um, leva um toque do Zarco. Leva, um leva ou dá um toque. Sim. Acho que sim. Acho não deu para, não deu para entender muito bem. Ele perdeu a frente. Se não é, ele perdeu a frente. Perdeu a frente. Ah, mas resumindo, ele se ilusionado braço e perna. Portanto, um, já foi operado. Felizmente tem 5 semanas agora para recuperar. Senão ainda ia juntar mais dificuldades ao campeonato que tem estado a ter. Por sua vez não tem sido nada fácil. Bem, olhando aqui para a classificação em termos de pontos na sprint. Mas é aqui primeiro, pode acompanhar e quartarar. Top 5, Alex Pargaro e Brad Binder. Jorge Martino em sexto, o Maverick Vinales sétimo, Enel Bassanini em oitavo e Alex Marques em nono. Há um, bocado perguntavam aqui, bem, e onda? Um, pois, uh, a onda que terminou melhor foi o mesmo por ser o Nakagami em décimo segundo, na sprint. Uh, já o Marques não foi além de uma décima sétima posição e o Iker Lukwana uh, terminou em vigésimo. Depois, 
a última onda, como era difícil adivinhar, foi o Stefan Bradl. Um, querem passar para a corrida de domingo ou querem falar de alguma coisa da sprint em específico? Eu sei que o Miguel vai querer falar aqui de uma coisa que depois voltou a repetir na corrida, portanto estás à vontade. Uh, olha, a sprint, o Bezeki, tanto na sprint como na, na corrida de domingo, está uh, a começar a meter pressão no, no Peco. Portanto, uh, eu acho que ele agora, antes das férias de verão, uh, conseguiu aquilo, ou seja, conseguiu acabar em, em grande, apesar de não ter ganho a corrida no domingo, uh, mas na sprint mostrou, mostrou andamento, na corrida mostrou andamento, uh, andou ali um pouco... Um, embrulhado com, com o Binder um, porque eu acho que se ele tivesse conseguido uh, passar o Binder mais cedo um, eu julgo que ele tinha ido atrás do, do, do Bainha um, e o Binder acaba por fazer uh, o erro que no domingo comete novamente mas já lá vamos Lá está, é o que eu te digo. Eu acho que neste momento o campeonato sendo disputado, eu só vejo quatro pilotos, eventualmente quatro pilotos capazes de o disputar, maioritariamente Banhaia, Bezeki e Martin, e eu acho que eventualmente o Zarco pode dar aqui algum trabalho, talvez lutar por um top 3, não tanto pelo campeonato. Porque é um piloto que apesar de ser constante, não vence, e isso acaba por prejudicá-lo bastante. Uh, lembrando que o Zarco ainda não venceu nenhuma corrida desde que olha, integrou olha que eu acho que o Zarco é daqueles pilotos que é constante mas uh, às vezes parece que está no sítio errado à hora errada Portanto, acaba por consegue ser constante, consegue ser rápido mas comete muitos erros ou, ou então acaba por ser um piloto às vezes mediano uh, durante as corridas um, e eu estou aqui a olhar para, para a classificação, aqui a ver nomes como, por exemplo, Luca Marini, que consegue andar muito mais à frente que o Zarco, um, e eu acho que consegue um, ser mais regular. Portanto, lá está, mais uma Ducati, porque uh, quem tem Ducati anda na frente e anda bem, um, à exceção, se calhar, do Miller e do Binder, que acabam por uh, dar um pouco de luta ou tentar-se mostrar mas acabam sempre por ficar, ficar por terra as inspirações ao, ao, ao pódio. Um, mas lá está, dão luta. E de vez em quando temos aqui uma, uma Aprilia. Um, Alex Pargaro, uh, o Vinales, ou o próprio Miguel, de vez em quando consegue-se intermeter uh, no meio. Mas não está fácil. Uh, se não tiver Ducati... Não anda na frente, basicamente. Yeah. Pá, e, e respondendo aqui à, à pergunta do Redline, o Redline escreveu então, vão discutir todos a Vitória e Martin Bezek e Banhaia, ou a Ducati Oficial vai meter mão nas meninas para não perder o campeonato? Nós falámos sobre isto a semana passada, um, e falámos também num outro podcast, um, também disponível no YouTube. Um, nós não somos da opinião que a Ducati vai entrar muito no jogo porque acima de tudo eu acho que a Ducati quer ganhar, ponto. E acho que não nos interessa muito ser os pilotos oficiais, porque a partir de se ganhar outro piloto não oficial, para o ano vai lá estar. Um, e acho que isso é mais do que notório, o Enel Bastianini teve um bocado azar com a situação de Portimão, 
problema é que os outros pilotos estão muito competitivos e eu não duvido que o Bastianini tenha nível para estar no oficial. Simplesmente tens um Bezeki que deu step-up, tens um Jorge Martino que cada vez mais dá step-up um, e é preciso um lugar para eles também. O Jorge Martino, como já sabem, o ano passado não levou bem não ser o escolhido. Portanto, este ano tem mais do que motivos naquela tipo até porque ele está a ser associado tanto à Yama como, como a algumas marcas também. Uh, portanto, tem sempre aquela coisa que se calhar ou este ano ou já não é. Um, mas eu acredito vivamente que o Bastianini merece a oportunidade com este de lá estar. Lá está, o ano passado o Bastianini mostrou isso mesmo. Um, houve, houve também algumas mexidas apontadas ao Ducati Satélite este, durante esta semana, mas antes de chegarmos à dança de cadeiras, que já vamos falar sobre isso não só no MotoGP, como também um pouco do World Superbike uh, vamos olhar aqui para a corrida de domingo um, pronto na corrida de domingo terminaram apenas 14 pilotos, ou seja, todos eles pontuaram um, o Banhai acabou por vencer, Bezeki inverteram a posição também desta vez ficou em segundo e o Podi foi fechado com o Alex Pargaró apesar de não ter sido o piloto que cruzou a meta em terceiro, mas isso o Miguel já vai explicar o porquê é, quarto Brad Binder, quinto Jorge Martin, Alex Marques, Luca Marini, Takanakagami, Franco Morbidelli e Augusto Fernandes fecham o top 10 nas respectivas posições. Lourenço Salvador, 11, Raul Fernandes, 12, 13, Stefan Bradley, 14, Jonas Folga. Miguel, queres explicar porque que foi o Alex Paragaro que foi ao pódio e não foi o Brad Binder? <risos> Olha, eu há bocado. Fui ver uh, novamente a repetição desse momento um, e aquilo que eu tinha pensado, ele afinal não vai atrás de nenhum, ou seja, não vai uh, o Brad Binder, quando sai da última curva uh, da, última, da, da curva que, que fez perder a posição exatamente uh, ele afinal não vai com nenhuma moto à frente uh, ele. portanto ele sai e levanta a moto, acelera e mantém a trajetória a passar agora, sinceramente não me pareceu que ele tivesse saído assim tanto uh, ou, ou, ou tivesse uh, saído exageradamente. Portanto, ele passa. Se, se nós repararmos com calma, o Jorge Martin, que eu não sei se foi penalizado, se não, que eu acho que não foi, passa mais fora do que o Brad Binder. Portanto, ele acaba por cometer novamente o erro que cometeu no sprint e acaba por perder o, a posição de pódio. Uh, são Pai, chamadas isso. as corridas ganhas quase na secretária é, assim, uh, e neste caso é uma coisa deu. tão é muito pouco é muito pouco e vou dizer mas... assim, eu acho que há aqui uma coisa no regulamento que devia de ser alterado e é a minha opinião e isto toca também às long laps porque na Fórmula 1 também é assim a questão é tu quando cruzas uma linha ou quando pisas o verde eu não sou da opinião que é tocar no verde e dizer o pneu tem que ir ao verde Sabes? o pneu na sua integridade Transpor, 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 transpor o... Na totalidade, percebes? Na Bom, caso como tem no futebol, só é gol, só a bola entrar toda. Pronto. Exatamente. Tipo, é esse tipo de coisas. Eu, na minha opinião, devia de ser assim. Se o pneu passar na totalidade do verde, neste caso, por exemplo, bem, eu nem digo no, na questão dos track limits se levares o aviso, porque isso, lá está, és avisado cinco vezes. Agora, nesta situação, por exemplo, última volta, é uma coisa tão mínima, Será que é, se justifica a penalização? Uh, mas vocês andam, andam mais tempo em pista formos, do que eu? Se formos portanto... a ver por, por, outro, por outro lado, 
qualquer, se fosse relva, como já aqui falámos, ou brita, neste caso nunca é brita, mas neste caso iria ser relva, se houvesse esse toque, o piloto ia acabar por perder tempo ao cair, ou seja, também, se vamos a ver por aí, por mais mínimo que seja, uh, ia sempre haver uma penalização, e provavelmente esse piloto até ia acabar por perder a, a, a posição. Sim, aqui acaba, acaba por ser, uh, tu tens a escapatória, neste caso o verde, que sabes que podes, uh, ou seja, uh, psicologicamente tens... Uh, 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 não, ou seja, psicologicamente tu estás, sabes que se pisares estás seguro, não escorrega. Portanto, se fosse rabo ou se fosse gravilha, tu aí já uh, acaba, acabavas por inconscientemente saber que não podias mesmo pisar porque acabarias por perder tempo, ou podias cair, ou podias uh, qualquer coisa. Agora, lá está, como tens a escapatória, acabas por... Uh, Ok, eu posso um dar mais, exatamente. e é vais, aqui e vais naquela gravilha ou relva. Eu por acaso também sou um bocado dessa opinião que devia de ser gravilha ou relva, mas consoante as motas de hoje em dia, uh, acho que tornaria-se um bocado perigoso uh, essa opção. Uh, mas claramente se houvesse relva ou gravilha, talvez os pilotos não, ou não abusassem tanto ou, ou não... Isso é pela quantidade de toques que tens não faz grande sentido. Eu nem digo tanto pelo que é feito, dizer mais pela Moto3, maioritariamente. Pela Exatamente. quantidade de poucos que tens, se fores meter gravilha em todo lado, ou, ou vai dar problema. Por exemplo, na Super Sport 300 também é um campeonato com muitos toques e Exato. muitas saídas. E acabar por haver muito Sim. mais quedas e muito mais lesões. Por isso é que eu também, ok, concordo que haja, mas o mais justo seria qualquer top que é o que acontece, qualquer toque que seja fora, é uma penalização ou um aviso. Sim, aqui é tentar, tentar fazer com que o desporto seja o mais seguro possível. E mais justo também. Obviamente. E mais justo, sim, exatamente. Obviamente que, lá está, agora o que eles estão a fazer é o inverso, ok. Estão a tornar as pistas os mais seguras possíveis, mas depois uh, uh, penalizam alguns toques e algumas saídas que não, não fazem sentido. Portanto, sim, mas há sempre seja, aqui... como tu disseste, o Martin também saiu e também não foi penalizado. Então... Vê-se claramente, há o replay, há o replay Exatamente, que, o MotoGP uh... publicou. Exatamente. Que, uh, vê o Bíder a um bocadinho. Um bocadinho e depois um vê o Martin e vai lá Martin. por fora. <risos> e o Marco desse modo do Martin a apanar completamente por Exatamente. ter saído da, da, da trajetória. Mas quer dizer, não há também uma penalização. Estou yeah. a perceber também. Estava só. Como digo, eu, a minha, minha opinião é essa da, da penalização. Pá, as coisas não são uma ciência exata, cada vez mais as motas são, acabam por ser mais rápidas e acabam por ser também mais difíceis, tanto fisicamente um, e não só para, para conseguir conduzi-las. E lá está, algum tipo de abanadelas e instabilidades. Hoje em dia as motas têm muita aerodinâmica, inclusivamente eu e o Miguel falámos sobre isso hoje em off, um, de haver a possibilidade de, com a aerodinâmica colar sujo de outra moto. Para não conseguires ter o um controle durante a saída, acabas por dar um toque no verde e acabas por ser prejudicado por isso. Um, portanto, é a minha opinião quanto à penalização do track pá, do, dos limites de pista acaba por ser esta se o pneu passar na totalidade, acho que faz todo o sentido quando é um toque cagado <risos> eu não concordo mas percebo o que o Rui está a dizer nos comentários eu percebo que em Philip Island nunca acontece porque Philip Island sim, só tem a à volta sim, de toda a pista é. portanto, eu percebo perfeitamente um, Pista de homens. Pá, isso é verdade. Nunca vês lá atrás que limites de certeza. Isso é que o gajo mandou o cardado. É que o gajo está andando de cardado. Eu digo-te uma, digo uma coisa, e o Isaac sabe bem, eu, uh, um, a primeira vez que fui andar para Jerez, uh, 
a parte, uh, uh, o último setor de direitos são duas curvas direitas rapidíssimas, e o Isaac sabe melhor que eu, que já lá andou muito mais vezes que eu, e eu estava uh, a ganhar ritmo, estava a custar a andar com 600. Também, infelizmente. Pronto, eu não caí, mas apanhei um susto que é, entrei mal nas direitas, fiz mal o cálculo, e quando vou sair... Uh, fui completamente à rova só que lá está, tive que endireitar a moto mas uh, é, é daqueles pormenores que ou calculas bem a entrada a velocidade e a inclinação ou então quando uh, tens pistas deste que não tens escapatória é, e a pista de gereja é uma pista muito estreitinha, uma pista antiga portanto, acabas por ter que calcular bem a entrada e, e se quase se exageras, depois acabas por ir à rova, eu felizmente não caí mas andei <risos> aos saltos, até, até assim pela, <risos> pelo pitlane yeah. O Rui estava aqui a dizer que o Martino levou penalização, apesar de ele não ter tido uma posição, sim, sim, sim. Só que imagina, o piloto atrás do Martino vinha a 10 segundos. Sim, exatamente. Se fosse andar a penalização dele perder uma posição, não era correto, porque o carregador dizia que tens de perder 3 segundos. Exato. Daí geralmente ser perder uma posição e não dão os 3 segundos. Geralmente é menos penalizador para o piloto perder uma posição. No caso do Martin era extremamente penalizador. Né? Tens um gajo a 10 eu, segundos. Depende da, 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 do que o piloto fizer, porque eu não tenho a certeza, mas eu acho que se o piloto passar pelo verde e ultrapassar, ou ganhar vantagem, é que tem que ceder a posição na última volta. Não, eu não, não tenho a certeza. Mas... Não, a regra é, é, se tocares no verde, independentemente de estares a lutar ou não, se vieres de um grupo, como foi o caso do Binder, vais perder uma posição. Independentemente de tocares no último setor ou no primeiro. Ok, pronto. É, 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 é por aí que eu estava mais a falar, sim. A regra, a regra é por aí. Um, só olhando aqui para os comentários, o Rui estava a dizer, resumindo, afirmo quando explica a situação do Martin, não explica a do Binder porquê. A questão é essa. Ah, está. Acho que e acho que também, imagina, neste momento eles estão tão alvo de críticas, de todo o tipo de penalizações, que acho que se eles fossem explicar todas as penalizações que dão, pá, não saímos daqui nem amanhã. Podíamos aproveitar a pausa agora de verão para eles explicarem as penalizações que estão numa corrida. Porque acho que cinco semanas é capaz de chegar. Mas não precisa mais lá, eles, eles não conseguiram chegar a uma conclusão quanto à penalização do Marcas e tiveram mais do que cinco semanas, portanto, se calhar também não ia dar. Um... Aí respondendo, respondendo rapidamente ao Rui, o uh, que é que eles não explicaram do Binder porque foi uma repetição <risos> foi um copy-paste da sprint portanto. eu yeah. acho que é simples Sim. apesar daquilo ter sido ter sido é, é, é sempre, mas é que pá, o que me faz mais confusão é como é que tu no sábado és penalizado ali e no domingo e vai fazer igual como é que fazes igual eu não sei se isso pode ter a ver mas como o Marca já disse qualquer um pode penalizar as, as corridas né e ele próprio disse que os pilotos o conseguem fazer e explicou como. Portanto, a direção também o pode fazer. Portanto, com as penalizações que são exigidas e com os problemas que têm havido em relação e em torno dessas mesmas penalizações. Ou seja, qualquer um pode ganhar dependendo de quem que quer que ganhem. Né? Eu acho que atualmente as coisas estão muito por aí. Mas pronto, isso é só a minha opinião, podem não ah, concordar. Sempre, mas... Por muito que digam que não, há sempre filhos e enteados, mas isso é conversa. Isso é verdade, não... infelizmente, ainda para mais neste esporte, um esporte bastante caro, toda a gente sabe, uh, isso acaba sempre por, 
por ser alguém mais preferido ou, ou, ah, ou escolhido. Se trouxeres mais dinheiro ao campeonato, se fores ao Marques, tens tanta coisa. Portanto, o que não te falta aí é, é situações que estão a beneficiar ou prejudicar. Isso é Tem tudo a ver com o pai de Vês como tu sabes. Tá não, mas é, 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 é um bocado por aí. Todas as penalizações e é, é o que acabaste de dizer. Basicamente. Ah, olhando um bocadinho para a dança de cadeiras, porque temos tido aí muita, muita coisa no que toca a quem é que vai para onde e quem é que se mantém onde. Esta semana, aliás, hoje, na festa de semana, foi hoje, tivemos as primeiras por me levantar ideias de onde é que o Marcas poderá ir. Um, já vou perguntar a vossa opinião e já vou dar a minha. Estou a falar do Marcas porquê? Porque é o piloto que tem levantado mais cabelo Sim, desde a situação da Honda. Uh, a Honda já lhe abriu a porta, já foi dado, yeah. inclusive o Alberto Puig já falou sobre isso. Uh, portanto, o Marcas tem a porta aberta se quiser sair. A KTM já, já disse que o Marques não vai para lá, acho não entra dentro dos pontos da KTM. Vicas com Varna, acho que queria entrar, certo? Sim, mas engano, entrando vai acho... ser uma equipa da KTM, portanto. Sim, um... também acho que é o KTM geral. A KTM diz que não quer um piloto que vai destabilizar a equipa e faz todo o sentido. Um, é natural, o Marques é um piloto que sempre foi polémico e vai continuar a ser. E não se esqueçam que, eu, ok, tudo eu, bem, quando as coisas correm bem, tens o melhor piloto de sempre, mas quando as coisas correm mal, continuas até lá o Marques e tens os olhos todos voltados para ti. Portanto, eu acho que eu, é por aí que acaba tendo Não sei meio. se já fecharam as contratações da IAMA, mas estou bastante curioso para saber quais são as contratações da IAMA para o ano que vem. Se vão lá continuar a deixar o Morbidelli ou se o Morbidelli vai sair de eu estive a ler esta semana, foi na, na quinta-feira, foi na terça ou na segunda. E o, tanto o João Mir como o Alex Rins estavam em cima da mesa para a Yama. E até acho que são bons pilotos para, para, para a Yama, porque... Só para fazer crestes, acho que o João Mir é uma maravilha. Um, yeah. Depois da época que ele tem tido na Honda, é uma maravilha. Para testar carnagens, peseiras e não sei o que, para ver Calma, se aquilo aguenta o alcatrão. Estás a falar da Honda. Olha o gajo, lembrou-se. está. É, vim trabalhar estas horas, ou sou comentadora? Desculpa aí. Ah, desculpa. Mas olha, não te esqueças que tanto o Rins como, como o Mir estão na onda, que é onde este ano... O Rins agora está no estaleiro. Sim, mas pronto. Sim, agora está ah, E continua a ser de férias mais cedo. Incrível. A questão é que a onda está a mandar pilotos ao chão, portanto... Se eu acho que a Honda está a querer buscar. resultados e não estão a conseguir desempenhar essa não, função. A questão, a questão é que te, se queres andar rápido e tu tens que andar rápido, porque a, a diferença é mínima um, neste momento do MotoGP uh, e tu tens que distrair o potencial da moto e às vezes andas a mais 100% daqui, daqui, das tuas capacidades ou da capacidade da moto. E, e é o que está a acontecer com os pilotos portanto, estás a ver, o Marcos sempre, sempre, sempre foi, sempre, sempre andou acima das capacidades de qualquer construtora qualquer moto, neste caso a Honda porque sempre teve Honda no MotoGP um, o Mir e o Rins eles tentam extrair o sumo da moto, mas a, a moto acaba por acaba por ceder portanto. por isso é que este ano se viu muitas quedas de, de, de pessoal dos pilotos Honda 
Agora, falando um, um pouco a, 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 ao, ao que disseste da Yama, eu não acredito que o Marques vá para uma, uh, um construtor que seja problemático como, como a Honda. Portanto, a Yama neste momento tem uma moto que não é boa. Uh, eu vejo sim num, numa moto fácil de conduzir, uh, numa moto que pode uh, voltar a, a dar-lhe a hipótese de ser campeão de campeão, novamente portanto, neste caso, só vejo uma hipótese portanto, uma Ducati não acredito que haja outra possibilidade em cima da mesa uh, eu adorava em... diz, diz, fala, fala. não, força, exato, desculpa eu ia dizer em relação a esses dois pilotos irem para a Yama, eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu vi a, a Suzuki uma, uma marca ou uma moto muito parecida ou equivalente à Yama e eles, esses pilotos davam-se muito bem nessa moto, por isso também vejo um, um bom Sim, mas tiveram lá muito tiveram lá muitos, muitos anos, sabes? Tiveram muitos lá muitos anos, apesar de ser raiz, um 4 um em linha, exatamente, apesar de ser um 4 em linha, mas o, o funcionamento do motor da Yama é um, é um, pouco, é um pouco diferente, é um 4 é um em linha. Sim, mas é um pouco mais em termos de ciclística, talvez, e, e acho que mais por aí, Sim. acho que um pouco mais parecido, cheio de, das motos que temos no paddock, temos a Aprilia e temos a, a, a KTM e a KTM uh, e a Ducati, que são motos totalmente diferentes da, da Yama e da, da Suzuki. Não, acho que não, não são motos que tenham alguma coisa a ver. Acho que estão num patamar muito mais acima atualmente. Algum de vocês esteve no paddock em Portimão? Ou no pitlane? MotoGP? Sim. Não. não. Pronto. Uh... Eu tive... Uh... <risos> Isto, porque eu, eu, isto ia levar a outra pergunta mas mesmo olhando para as fotos do que vocês hoje veem com motas de MotoGP pá, qual é a moto que menos parece uma moto MotoGP? Honda Honda e Yamaha eu ia, eu ia não tenho pena disso ah sim, pois não, 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 é Tentando, assim, olhando para aquilo que é hoje em dia o MotoGP é o Honda e a Yamaha pá, o, o problema o problema que eu acho que vem neste momento com o Andy Kayama é um bocado mais profundo do que a questão da, da aerodinâmica, do motor e tudo mais. É um problema que já vem de trás, é uma forma que os japoneses têm de trabalhar, que a Suzuki não tinha, e, e há pouco o Isaac falava na questão da Suzuki, e acho que a Suzuki triunfa muito por conta de não trabalhar como a Yama e a Honda se habituaram a trabalhar, se vocês se lembrarem a Suzuki, pouco ou nada tinha sequer de patrocínios na moto, era uma sede muito com base no Japão e muito com base nos japoneses à volta dela. Hoje olhamos para uma Honda, pá, a Honda tem pouco japonês a trabalhar na própria equipa, se nós olharmos bem para, para as coisas, para as posições fortes. Ok, a parte técnica continua muito na mão dos japoneses, mas toda a parte estrutural está neste momento na mão, sobretudo, do Alberto Puig e dos do, do espanhóis, neste caso não os espanhóis, mas sim os catalães. E basta vermos que o mesmo acontece no Mundial de Superbike, com uma pequena diferença. Nos últimos anos os britânicos conseguiram entrar um pouco na equipa da HRC, meteram, por exemplo, o Liam Kemmer, como o diretor de equipa e, te, e tu vês um, um, um Isso, pouco também. lento mas avanço naquilo que a Honda está fazendo no Mundial de Superbike e o mesmo reflete-se na, na Yama a Yama está muito presa nas mãos dos italianos porque teve durante anos o Rossi a vencer e o Rossi teve essa liberdade da mesma forma que o Marques teve essa liberdade para o fazer na Honda 
e por isso é que quando o Miller disse aqui há, há duas semanas, ou teve aquelas frases que foram também um pouco tiradas fora do contexto, mas quando ele diz que a culpa também é grande parte das equipas porque deixam meter lá quem querem, ele está a mandar claramente uma boca para onde e para a Yama que deixaram ao longo dos últimos anos entrar quem os pilotos criam e que hoje em dia não se enquadram naquilo que é a filosofia da forma de trabalhar. Os japoneses sempre foram muito à base da concessão e não, não tanto à base de gerir o próprio projeto como vemos a Ducati a fazer. E depois voltamos à mesma questão. A Ducati está inserida sobretudo num grupo muito poderoso, provavelmente o grupo mais poderoso no que diz respeito a viaturas, que é o grupo vago, e é. pode estourar dinheiro à vontade porque o que interessa é ser campeã. Porque a Ducati, volto a dizer, precisa de vender uma moto e a Honda precisa de vender 10 e a Yama se calhar precisa de vender 15 para conseguirem igualar o mesmo feito. Portanto, o objetivo da Ducati aqui é como o objetivo, por exemplo, de uma Ferrari na Fórmula 1. É, é feita para aquilo e neste momento só vão estourar dinheiro com aquilo porque podem. Ah, os japoneses não podem neste momento. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Então, o objetivo da Ducati é fazer pitstops mal feitos? Epá, depende do tipo de estratégia que tu vais levar daqui para a frente. Vocês há pouco estavam a falar na questão das ordens de equipa. Epá, só há uma equipa que a Ducati não tem mão. A verdade é essa. Só há uma equipa. E se formos a ver, é o único gajo que está seriamente a desafiar o PEC neste momento. Pior, e aí, e há pouco estavam a falar numa situação, e eu sei que já, já falamos na última semana, sobretudo, depois da Ascent, fiquei a pensar um pouco nisto. Que interesse é que a Ducati tem em VR46 ganhar? Nenhum. A Ducati, houve. A Ducati pode ter todo, claro que tem todo o interesse em que a equipa de fábrica ganhe, tem todo o interesse em que a Pramac possa ganhar por continuar a ser uma Ducati, mas quer dizer, se for a VR46 que está a utilizar uma moto de 2022, os gajos são, ficam como estúpidos na foto. Porque ganham, não... ganham um piloto para o oficial e já viste aquilo que eles vão ganhar. Mas o Bezeki não vai é, mas... para o oficial, é. o Bezeki não precisa sequer de ir para o oficial, não vai ganhar tanto dinheiro no oficial. Ele sabe a, disso. a questão é, mas já viste aquilo que daste publicidade por teres uma moto do Rossi a ser campeã? Mais uma vez? Exatamente, então porquê que o Bezeki precisa de ir para, para o oficial neste não, momento? Mas o Bezeki está associado ah, à Pramac, como tu que... sabes. Mas não acredito que isso aconteça. Nós temos o plantel, os plantéis das equipas para 2024 praticamente fechados. Meu. Eu acho que vai acreditar ainda. Eu sou-te sincero, olha, eu não sei se viste a entrevista um, da Muni basicamente, desculpem que eu deixei aqui aqui uma coisa na secretária um, o Morbidelli tem um lugar aberto para a Muni Portanto, mas para dizerem que o Morbidelli nisso, Francisco. nós já tínhamos sim, dito que o Morbidelli, Morbidelli tem sim, mas sabendo que o Morbidelli tem um lugar aberto na Muni é porque pelo menos um piloto vai ter que rodar certo? Quem é que porque a Muni não vai para três pilotos vais tirar quem? o Bastianini, tu és doido meu mas acredito que venha e agora, lá está vai... por isso é que depois é dança das cadeiras Dentro da Grezini, como há bocado perguntava aqui o Redline, eu não acredito que o Morbidelli passe por lá e, havendo uma subida do Arbolino, vai ser com a Grezini. Pronto. Não subindo o Arbolino, que também é possível que aconteça, apesar de eu não acreditar muito, eu vejo um Marques a entrar dentro da, da, das hostes da Grezini, porque eu acho que a Grezini tem interesse nisso. Tu és fucking doido. Já vais perceber por aqui. Não, pera, já vais perceber por aqui. Eu sei, eu sei, já falámos disso ainda antes da temporada começar. Era o que nós todos dizíamos no, no background. Mas, epá, calma, meu. Calma, ok? Eu continuo, o Marquês... eu continuo a achar que a parte é o lado mais possível de acontecer. Um, até porque quando metes um caminhão de dinheiro numa equipa, 
em teres mais meio, não vai ser problema. Que fica oh, mas o Marques nem precisa... E será que a Ducati permitiria? Essa é a questão. Olha, o Isaac respondeu por mim. Porque então, eu agora acho... eu pergunto, ele, ele saindo da onda, não indo para a KTM, vai para onde? Opa, deixa-me fazer uma pergunta ao Miguel e ao Isaac. Vocês olhando para o estilo de condução que o Marques tem, olhando para a personagem física até que o Marques é, vocês conseguem ver aquele gajo em cima de uma Ducati e não se matar? Sim. Aqui presentes, desculpa. É pá, eu acho que qualquer piloto que seja bom consegue se adaptar a qualquer moto e a qualquer marca. Obrigado, Isaac. Agora, esta precisa se ser bom. Rossi, basta só ter da Ducati. Mas aí Pronto, não era tivemos, uma Ducati boa. Tivemos esse exemplo. Também tínhamos uma ontem, um Rossi que andava bem numa onda que era boa, que numa Yama que era boa, e numa Ducati não, não andou tão bem. Também não era tão boa. Mas a Ducati era uma miséria nessa altura. Pronto, era o Casey Stoner. Pá, não era uma não miséria, mas o Casey Stoner fazia bons resultados. Temos também ter atenção. Não, foi campeão. Foi campeão. Pois, exatamente. Mas a questão aqui é, mas nessa altura tinhas duas Ducatis. Nessa altura tinhas duas Ducatis e uma... E tinhas uma que rendia. Pode Aqui tens oito e rendia oito, percebes? Não é bem igual. É diferente. Teres oito pilotos. É o que eu... Coisa, acho que a Ducati não, não, não vai aceitar o Marques porque lá está. É um piloto que se calhar vai destabilizar um bocado a, 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 as bases da Ducati e, e eles já têm tão bons pilotos que não sei se eles precisam do Marques. Demais. Pela mesma razão que não precisaram do Toprak do Mundial de Superbike. O Toprak, eu acho que ele acabou por pensar um bocado mais duas vezes naquilo que o Bautista disse e se, se ele consegue mesmo ser rápido. Lá está, era um, um eu acho que ele difícil. pensou mais nos dois géros que estavam lá do lado direito do cheque do que propriamente no resto. Sim, eu também já ouvi. Ele, ele pode dizer que as tangas todas uma boa proposta, por isso. Ele deve é... ser o único acho, que não anda no MotoGP e recebe mais do que pilotos que andam no MotoGP. O único. Ai, sem dúvida. Ah, olha o Bautista também tem que ter um bom contrato. Nem chega perto, esquece. Por acaso não tenho noção, mas... O Toprak está a ganhar, o Quartararo... Vai ganhar aquilo que o Quartararo está a ganhar na Yama, meu. Pois. Vocês não podem esquecer, atenção, que o manager da carreira do Toprak é o Sofoglu que fez... É o tio. Soube fazer carreira e fez carreira uh, e, e toda a gente sabe que ele ganhou rios de dinheiro um, com a carreira que fez. Portanto, é normal Sim, mas eu, ter eu assim. não tenho a certeza, mas eu acho que ele também é embaixador desportivo ou é relacionado é a Turquia. Ele, 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 ele tem qualquer coisa a ver com a política turca e mas acho é que é embaixador gajo... desportivo. Ouve, assim. o, o Sofoglo é... É um gajo que sou, pá, teve uma cabeça incrível acima de tudo. Foi um gajo que, para além de ser bom piloto, soube ter a cabeça no sítio certo. Ainda lembro do gajo ir fazer uma perninha ao Moto 2 e teve tanta cabeça que disse: Isto não é para mim. Pá. E acho que ele também deu esse toque ao Toprak, meu. Aquilo não é para ti. Nós vivemos um mundo completamente diferente. Não é um mundo Sim, aquilo acaba por ser motas muito diferentes, apesar das superbikes estarem bastante evoluídas e serem um pouco diferentes das motas que nós conduzimos. Mas... Eu, falo botas, Isaac. eu falo bem pelo estilo de vida. É pá, eu acho que eles todos acabam por ter mais ou menos o mesmo estilo de vida, porque eles são pilotos profissionais. Não, e... não. O Toprak andou esta semana a brincar às armas, meu. 
Achas que um gajo numa do tremendo as armas no meio do Instagram? Não precisa ir mais longe. Eu acho que eles só não mostram nas redes sociais. Mas tens uma entrevista que saiu hoje ou ontem, ontem dos pilotos e o único que falou em treinar foi o Banhaia, porque tudo o resto vai para Ibiza ou vai para passear ou, ou, ou para férias, coisas Sim, que não, não aparecem nas redes sociais, não é? Porque... Tudo certo, ah, claro, mas são cenas diferentes. Bem. A cena aqui, Sim. tu vais a um paddock do Mundial de Superbikes e andas a passear e vês os pilotos a passear, vais a um paddock do MotoGP e é tudo completamente restrito. É, é um mundo diferente. São vidas diferentes e tens muito mais restrições em termos de patrocínios tens muito mais parte de mídia, é um ambiente muito menos relaxado, sim, é só sim, aí que eu estou a tentar essa chegar. essa parte que vocês estão a falar acaba por ser um bocado diferente, mas eu acredito que nível pessoal, em termos de treinar e, e privado, em termos de seguir alimentações de dietas e, e pronto, uma vida pessoal rigorosa, eu acho que acaba por ser muito parecido, porque eles todos têm que estar sempre no, no, no seu máximo em termos de piloto. Não, mas eu aqui, quando, eu aqui quando falava, lá está, no estilo de vida do Tobraco, é mais pelo estilo de vida mesmo alternativo que ele leva. Okay. Pá, ele é um gajo, olha, é o, é o gajo do Mundial que tu vais ver, pelo menos em, em vídeos e cenas assim, que mais vezes treina. O gajo está quase sempre, todos os dias, em pista, mas não está em pista como um gajo normal, entendes? Isso é o que é, é. é isso, é que tu pega, pá, se tu visse, se calhar vemos a ti, vemos ao Miguel, pá, vão metendo vídeos, estão no cartódromo, estão a treinar e não sei O gajo está todos os dias em cima de uma moto a fazer porcarias e a tentar matar-se. Fazer macacadas. Essa é a diferença. Sim, mas isso também acaba por ser muito... Eu acho que é importante tu estares não só focado no treinar, mas tipo, experimentares tudo o que é para experimentar na moto, divertir-te e acabas até por desenvolver algumas skills, digamos assim, e, em e cima eu, da moto, e, e eu pessoalmente ajudar. Eu, vi, eu vendo de fora, um, pá, eu acho que os pilotos até deviam ter mais liberdade, para não só para esse tipo de coisas, mas... Epá, Uh, sabemos que há restrições para alguns pilotos pá, que eles recebem mais e não fazer paraquedismo, por exemplo, não andarem a brincar na neve, uh, exemplo, não andarem que... a correr na Holanda, não andarem de bicicleta a mexer no telemóvel. Temos uh... um exemplo do, não sei se foi o, um, acho que foi um piloto de MotoGP que agora nas férias de inverno, antes de começar o campeonato, se lesionou na, no, na neve, não, tô, não sei se foi o Alex ou se foi o Rins, não por acaso não me recordo. Eu lembro qualquer Antes coisa assim, mas não eu, eu não sei qual deles foi, acho que foi com um braço ou o Mir, já não me lembro. Mas uh, lá está. Mas eu lembro disso, eu lembro disso. Sim, não me digas que o Mir caiu na neve. O Mir não onde é que não cai? <risos> Sempre para cascar o, o Mir na é neve, tão, O Mir é tão trapalhão que chegou a cair de frente, para o, de frente de focinho para o título mundial, meu. <risos> Sem saber como, mas caiu lá. Seja mauzinho. <risos> Opa, olha, eu acho uma coisa, é assim, uh, em relação ao, ao estilo de vida de um paddock para o outro, uh, repara, o MotoGP, a, a competitividade é muito maior. E depois houve aqui duas, dois ou três fatores que levaram que um, acabasse por haver estas restrições do estilo de vida, que é, o, o, portanto, o, o, a academia do Rossi, de R46, onde todos treinam, todos elevaram a fasquia e todos os outros acabam por seguir uh, e, e acabam por uh, pensar um pouco na época e, e evitar de fazer certas situações e, e certos desportos, como tu aí falavas, para evitar uma queda, para evitar um azar, para evitar uma lesão, Sim, portanto, que compromete é a época. Até e mesmo nós... Momento... 
até mesmo nós, nós não praticamos pronto, desporto profissional, nós somos mais pilotos amadores, mas eu falo por mim, eu na pré-época costumo fazer motocross, e quando começa a época deixo de fazer até para evitar certas lesões, porque o motocross é um desporto se calhar um pouco mais perigoso e, e deriva é certas preciso. lesões. Então... Mas agora pergunto Isaac, se tu treinasses motocross durante a tua época, não achas que isso iria melhorar o teu rendimento ao longo da época também? Epá, não, não sei. Eu, o motocross é bastante importante para, o, para a parte do endurance, na minha opinião. Uhum. E para, para certos feelings que a gente vai sentindo na moto, também para se habituar aos feelings de escorregar e tudo mais. Mas eu acho que o treino e, e muito cardio consegue substituir um pouco o motocross. É difícil, mas para, para evitar lesões, eu acho que é, 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 um, é, é deixar de andar na, na parte de, 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 pronto, da época. Eu, eu, eu tenho uma opinião que o motocross sim, na pré-época, é importante, mas durante a época não. Tu durante a época precisas de andar de mota, mas de mota de pista na pista. Portanto, Exato, teres, teres ritmo. Motocross é, é, é aproveitares um bocado o inverno que acaba por ser... É mais chuvoso, as condições não chuvoso. proporcionam para ir andar de mota de pista. Exatamente. É mais Exatamente, também. e acabas por andar de moto, acabas por andar de moto, fazes, trabalhos os músculos todos, fazes cardio, fazes uh, uh, preparação, acabas por conseguir andar a escorregar e treinar esse, esse, esse movimento com o corpo que te ajuda bastante para a gente pista, uh, e acabas por matar aquele tempo morto que quando acaba a, a época ficas ali algum tempo sem andar de moto e acabas por conseguir um, andar. Eu concordo contigo e, e passando aqui um bocadinho também pela, por algumas confirmações que já tivemos, hoje temos a confirmação dentro do World Superbike que oh, o Alex Lovers... Oh, desculpa, 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 desculpa só antes de avançares, aqui o Redline está tá aqui a dizer que foi, e, yeah, foi o Lourenço Felon que mentiu à equipa por ter tido uma lesão nas férias. Essa questão da queda da neve foi o Lourenço Felon. Sim, mas o Felon teve em Portimão e não correu em Portimão com lesão, mas ele fez os, fez os treinos e fez a qualificação. Mas é isto que o... Eu não sei se não será isto que ele está a dizer. Eu lembro-me de haver um piloto qualquer. Não me lembro também, dessa mas... questão, mentir ou não, mas lembro-me de haver um piloto que tinha caído na neve. Pois, eu também acho que sim, não estou a ver é qual. Eu não me lembro, mas acho que foi o Rins. Não, não tenho a certeza. Pai, eu acho que a cena do Ferron não foi isso. Porque eu tenho a ideia pois, que o Ferron em Portimão e lesiona sempre em Portimão. Ele faz as sessões todas, na qualificação fica em último. Portanto, ele cai na qualificação, fica em último e não corre no domingo. Eu não, tenho lembro. Por isso. Eu não me lembro por isso. Pronto, na cena da confirmação, na KPRT, ou seja, na Kawasaki oficial do Mundial de Superbikes, o Alex Lowes vai se manter para 2024, portanto, toda aquela... Sim, sim, o Ray já estava confirmado. A questão aqui é falava-se da possibilidade do Lacona, inclusive falámos aqui no último podcast, Lucona também disse que via com bons olhos a passagem pela Kawasaki, o mesmo aconteceu com o Bassani. Um, questão é que já está confirmado, quem fica lá é o Lovas. Sim, sim, um, uma notícia até do, do manager do Lecona, acho que já tinha falado com algumas equipas, sim, mas sim, sim, eu, eu duvido muito que ele, que ele saia de, de onde está, até porque Aí. eu acho que ele não está lá muito mal. Não, ele acabou de ser confirmado também nas 8 horas de Suzuka, tanto ele como o Xavier Verre. Um, falta confirmar o terceiro piloto Pronto, e o Rui não dorme a pensar quem é que há de ser, não é? Pode ser, nem mais. 
Não, é pá, eu gosto muito de mas aquele, aquela terceira moto, aquele terceiro lugar da HRC está mais do que guardado, não. É o homem mais rápido da história em Suzuka, só pode ser ele. Nagashima. Vamos ver. Vamos ver. Já no resto, o Joe Scott Redding deu uma entrevista também a dizer que quer ficar Nossa, na BMW. Calma. Agora! Agora! E vai ficar tarde demais, mas ah, é a minha opinião. Agora! Passou o ano inteiro a falar mal da moto. Yeah. Pois. Também agora já ouvi lembro. dizer, eu acho que é um pouco difícil. Passou o ano toda a cascar na BMW e agora quer ficar lá. Então, na Amazon mil lagos aqui. Eu acho que ele está a saber se há opções. Uh, Nem, mais. Tem... Nem mais. Nem mais. Então volta para o... Então volta para o British Superbike. Vês? Nem é mais. A McCams ainda hoje disse que... Numa... O que está na moto é o Moto América. Pilotos do Moto... Do, das Perbikes é. agora, quando vão todos para o Moto América. Mas ele é inglês. Ele não vai para o Moto América. Ele só vai para o Não sei. Então o Loris Vaz não é inglês, foi para o Moto América. Não, não o Loris Vaz é francês e está no World Superbike. Ah, okay. Sim, não, agora está no, no, no World Superbike, mas também já andou no, no Moto América. Já, na Ducati. Uh, epá, eu gosto muito do Redding, mas eu não... Eu e digo-te mais, eu adorava ver o Redding uma, um fim de semana no Moto América. Ah, um. não adorava. Esquece, aquele é tipo material... Mas estava a ser corrido. Eu, eu, acho que, eu acho que eu sinceramente acho que o Redding, eu também gosto muito dele uh, eu acho que ele é um piloto raçudo apesar de, de o ano passado ter uh, o ano passado não, há dois anos enquanto ele andava de Ducati uh, aquelas lutas com o Toprak uh, eu acho que eu não, ou seja, não conhecia essa parte dele eu sempre é um piloto, um piloto que muito... garra, não é? Sim, muito agressivo, com muita garra, com, com... e depois durante quando esteve na Ducati acho que ficou um bocado manso. Não, também não percebi muito o que é. Acho que mudou um bocado como é que, minha... como é que se diz isso na minha terra? Casou-se. Ah, Talvez. Talvez. Não sei, Opa, isto não é por mal, mas reparem na quebra de rendimento do Redding a partir do momento é que se dá. E acredito que isto na cabeça de um piloto também tem influência. Ele começou mais a virar-se para os vlogs e não sei o quê. Pá, tudo Sim, bem. Sim, até então, porque mais virado para o ciclismo. Um confusão no princípio Sim. do ano, acho que eu, se não me engano. Uh, e depois, o último prego no caixão do Redding chamou-se Álvaro Bautista. Foi o último prego do caixão do Redding. Quando o é Bautista pega de, naquela moto e ganha, arrebentou com o Redding. E depois já é uma moto que não é... Eu não sei se a moto é boa ou não. Eu não consigo decifrar ainda se a BMW é uma boa moto ou não. Não consigo perceber se é uma boa pois. base ou não. Porque Ele também arranjou pilotos... mais aquela confusão dos pesos, entretanto. Yeah. Epá, eu acho que isso é um bocado, um bocado fora. Porque cada piloto tem o seu peso. Não acho que seja justo fazerem um lastro e todos os pilotos vão correr com o mesmo peso pois o Álvaro Bautista não tem culpa não, ter nascido mas era, pequeno mas era que a ideia não, não era essa grande. sim, mas a ideia não era correrem todos com o mesmo peso era existir um peso mínimo é diferente é diferente e isso acontece no Moto2, por exemplo sim, mas em várias classes há um peso mínimo mas não, está, mas não há não há nas Superbikes a diferença sim, é caso, caso haja um peso mínimo, o Álvaro Bautista ia ser obrigado a pôr um, um lastro. 
Portanto, mas isto, isto não está, mas vamos andar aqui outra vez com a conversa do costume, que é, então, e o Álvaro Batista tem menos 20 ou 30 quilos que os outros. Pronto, o Dani Pedro andar por aí, não, não dizia que não era campeão, porquê? É pá, eu não sei, mas ele também é tinha muito azar. Porque era pequeno e era leve. Yeah, ele tinha bem de azar e eu caiu muito na, na carreira dele. Mano, eu, eu achei que tipo, o Bal... Eu volto a dizer isto, eu digo isto todas as transmissões do Mundial, a malta não gosta porque acha que eu sou um defensor do Bautista, pá, e basta conhecer minimamente para saber que não é bem assim. Pá, é um casamento perfeito, man. Podes pegar em todos os pá, outros pilotos A primeira não mundial. resultou e a segunda até, yeah. até que deu. Pois. Eu acho que tu pegas em todos os pilotos do Mundial, metes em cima daquela moto e nenhum consegue ter o comportamento que o Bautista tem. Quem? Quem, Pá, só se for um gajo que anda aí no Seno, vê chamado Miguel Romão, esse gajo chegava lá limpar não, aquilo tudo. Não, eu acho que há pilotos é, que Não, opa, é, tu, tu, há, tu há bocado comparaste uma coisa que, que, que tens 50% de razão, que é um, quando o Reading andava de Ducati, ele andava a discutir o top 3. Uhum. Sempre, praticamente. Quando o Bautista foi para a Ducati, a moto evoluiu também. A moto, a moto não evoluiu tanto de 2021 para 2022. Evoluiu muito de 2022 2023. De 21 para 22 não evoluiu muito. A diferença é que a moto está mais adequada ao Bautista. Não, não. A diferença é que a evolução das outras não acompanhou a Ducati. A diferença é essa. Também concordo contigo. Tens a Yama também também é uma homologação de 2018. A Yama ficou pior. Atenção, atenção. A Yama ficou pior. O Toprak veio a público dizer que não tinha o mesmo feeling na frente que tinha quando foi campeão. Portanto, viu-se que ele não conseguia fazer as mesmas travagens e, e, e travar tão tarde como ele travava. Tinhas a, a, a Kawasaki com os mesmos problemas que corria em curvas mas e em corridas perdia à frente. Mas a Kawasaki não acabou mudar muito. Sim, mas ele acabou também por, por se ver corridas em que ele do nada perdia à frente. Ele estava a começar a curvar e do nada perdia à frente. Ou seja, aqui a comparação é de 2021 para 2022 a Ducati não evoluiu muito. Evoluiu. Agora, em comparação com as outras motas, as outras motas o que evoluíram Uh, foi prejudicial portanto, uh, o pouco que a Ducati evoluiu acabou por uh, fazer um bocadinho de diferença nas outras motas o, aquilo que eles tentaram melhorar uh, o resultado foi uh, pior do que o esperado portanto, competência, eu, 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 Yama... competência eu ah, em relação aos preços mínimos eu não concordo mas em relação aos preços que as motas saem para o mercado eu acho que já devia haver um controle, porque temos uma... Mas tu tens, sim. não posso concordar contigo aí. Te... Mas atenção, mas, tu tens. Lá, cada um tem a sua opinião, mas e, temos e uma mais, Ducati ó, que tem 50 mil euros e depois temos que dar Está muito mais equipada que as outras. Exatamente, Simples. por isso mesmo. Mas as outras não estão a apostar da mesma maneira e eu acho que... Não tem interesse. Vez... Porque depois não há mercado. Não, não imagina. Houve. A Ferrari não está a vender. A Ferrari não vai vender Citroën C3 da mesma forma que a Citroën não vai vender lá Ferraris. É a mesma merda. Sim, eu, eu acho que devia haver a opinião, se calhar, de Honda, de ouvir é uma mil mais barata. Exato, eu vou-te responder de outra maneira. Tu não consegues, é verdade que não consegues controlar tão facilmente pelo preço das motas, mas nisso o Mundial de Superbike tem um, um género de um bop, não é bem um bop, é um cost cap, uh, muito bem feito. 
é que as peças têm um limite. Ok? As pe... não, não é só a mota, porque nessa questão da mota é tudo muito subjetivo, porque o limite vai, salvo erro, até aos 100 mil euros, portanto tu podes brincar até 100 mil euros com uma mota. No entanto, tens um limite no custo de peças. Sim, mas as equipas se calhar não acabam por atingir esse preço, porque depois para o mercado, não, se calhar não vão ter o mesmo mercado. É o que eu acho, na minha opinião, em termos de Yama, Honda e... E Sim, mas o que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer, que eu a dizer epá, e agora muito subjetivo, não tenho mesmo noção desses valores, mas o, o que o Mundial de Superbike tenta fazer é que um disco para a frente, seja de uma Ducati, seja de uma Yama, seja de uma Honda, não pode ultrapassar, por exemplo, os mil euros. Sim, eu estou a compreender isso. Entendes? Yeah. Acho que até faz muito mais sentido assim não, do isso faz sentido o valor da moto. Epá, não sei, se o valor da moto... Isso que estás a dizer faz sentido. Agora, o valor da moto também acho que... Tu podias legalizar. Ser... Não há nada que te impeça de legalizar o um motor de MotoGP de 2020 numa moto de estrada. E tu fazes isso, metes uma moto à venda por 90 mil euros, ah, vou participar no Mundial de Superbike. Sim, Pá, mas tu ninguém te impede, mas... O valor das peças Quem... e tudo mais... É, lá está, depois é, é a Honda, a, a, a Yama e, e, e a Kawasaki era o que a gente estava a falar há bocado para fazer eu mesmo dinheiro que uma, uma Ducati e ter que vender duas ou três motas. Mas e, são mercados mar... diferentes. Sim, eu, é eu, só eu aí que a gente está a chegar. Eu, o teu comprador de uma Ducati não é o mesmo comprador de uma R1. Exatamente. Da mesma forma, o comprador Exatamente. de uma Ducati não é o mesmo comprador de uma scooter de Mad Max. Pronto, são é aquilo, diferentes, de marcas é aquilo que diferentes. Há pouco também falávamos. É a questão é de a Ducati precisa de vender uma mota quando a Honda e a Yama precisam de vender 15 para, para alcançar Exatamente. o mesmo lucro. Entende? Exatamente. Vai dar um bocado ao mesmo. Só para responder ao Redline, será possível homologar a Aprilia? Epá, eles já estão nessa fase. Eles já estão é. na fase de homologação. Eles para o Mundial de Resistência já têm a moto já tem homologada yeah. e agora estão aqui a tentar ver se conseguem trazer RSV, salvo erro, né? é. RSV4. É, 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 sim. Para o Mundial e de Superbike. Será que iam ser competitivos? Essa é a pergunta. Eu acho que sim. A Aprilia que... nunca desiludiu no Mundial de Superbike. Verdade seja dita. Yeah. E tem uma excelente base no campeonato italiano. Foram campeões com o Intoli. Sim, mas nessa altura eles só estavam presentes no... no pronto, estavam presentes constantemente no campeonato e evoluíam as motas consoante o, o campeonato ia decorrendo. E agora pararam e vão voltar outra vez. Não é que eles não deixaram de evoluir, mas... Mas entram, é, eventualmente entram com concessões. E não é só isso. Quando tu olhas para, todo o plant... para, para todas as marcas como uma possível entrada da, da, da Aprilia, financeiramente e a nível de estrutura é a única neste momento capaz de combater uma Ducati, por exemplo. Também. Também. E, e, Também e, é pá, e desculpa, o, o Ruben, está aqui o Redline a dizer que é o Ruben Branco. Já toda a gente tinha percebido, amigo. Só que estávamos a chamar pelo nome do YouTube. É muito carismático o Ruben, dá para apanhar facilmente. Resumindo, eu acho que a Aprilia vai ser competitiva, é uma marca que aposta forte, inclusivamente meteu mais duas motas no GP, que é uma, é uma marca que já mostrou que está pronta a investir, e acho que eles querendo entrar na competição não vão entrar para ser mais uns. E para além disso, acho que tens várias marcas que entraram há relativamente pouco tempo dentro do campeonato de Superbikes, a BMW está há relativamente pouco tempo a tentar ser competitiva, a Honda há pouco tempo a tentar ser competitiva, portanto acho que pelo menos a luta pelo Mas eu acho que a seguir a, a Ducati e a moto que evoluiu mais mesmo 
agora foi, acho que foi a BM. Estávamos a falar há bocado a Honda, a Kawasaki e a Yamaha nesses últimos tempos não, não, não evoluíram. Eu acho que foi a Honda. Eu acho que foi a Honda que evoluiu mais, honestamente. Sim, a Honda, sem dúvida. Uh, mas uh, uh, eu acho que mesmo já estando dentro do campeonato, a BM agora também deu um salto do ano passado para este ano. Sim, prestaram muita aerodinâmica, maioritariamente. Yeah. Maioritariamente, sim. E não te esqueças que o ano passado trouxeram um braço excelente novo, que entretanto já o trocaram. Entre... Exato, é. já trocaram. Sim, a Wanda trouxe um ponto de solda diferente no quadro. Uh, eu já não me recordo, mas acho que eles trouxeram a eletrónica nova este ano. Uh, já no ano passado tinham trazido, lembro, não sei se eu estiver errado, Rui, mas Sim. eu acho que eles no ano passado já tinham trazido um braço oscilante novo também, a Wanda. A Wanda, a Wanda. No ano passado já tinha trazido o inicial produzido pela Calex. Já, yeah. é isso. Mas tem, tem aliás, sido muito. A, a, e a aqui. Tem sido, aliás, o Mundial de Superbike também tem sido aqui uma espécie de uh, jardim de infância, acho que posso dizer assim, porque está-me a faltar a palavra, de, da Calex no trabalho com onda a ser desenvolvido para o MotoGP. O berço, era isso que me faltava, o berço. É. Acho que a Cavaz aqui também não é mais competitiva, porque a aqui, para quem não sabe, este ano trouxe um motor novo, nós falámos disto no início da época em Phillip Island, um, só que não consegue usar esse motor com a disponibilidade máxima porque o motor não aguenta okay, o motor parte e eles já fizeram o teste, o motor parte sei que acabas aqui ainda com menos rotações não, as rotações já foram imagina, com o motor deslimitado entre Sim. aspas, ou dentro das rotações que acabas aqui pode usar o motor não aguenta Portanto, é eu aqui tenho a, a ideia rotações. que o motor foi muito idêntico àquele que o, que o Guim Roda já disse o Guim Roda já veio dizer que se deixarem ir às 15 e meia, o motor aguenta. Ele quer não, as 15 não, mas, ele, mas eles queriam fazer as 16 mil rotações. E eles já disseram é, que o motor não, não aguenta. Mas eles falam nas 15 e meia. Pronto, mas às 15 e meia até podem ir, mas não fazem as 16. Não é. podem porque não os deixam. Pois não, também, também acho que sim. Não podem por causa do, do limite de rotações, como é óbvio. Mas eles podem ir mecanicamente, é isso que eu estou a dizer. Tem fiável. limite de rotações foi devido aqui. Aos 6 anos que andaram é o é okay, pelo okay, okay. É pelo bloco, como a Ducati levou agora. Ah, porque a Kawasaki teve seis anos a ganhar tudo, a malta não se pode esquecer disso. Sim, dominou o yeah. e, e não é só isso, é que seis anos a ganhares tudo, tu entras numa espiral tipo onda, que é, isto é fácil. E depois, quando te aparece a primeira pedra no sapato, o teu castelo começa a desmoronar todo. Sim, mas eu, eu pelo que eu tinha percebido, é que o motor, para além de ser idêntico, então é por isso que eles manteram as rotações. Uhum. Uh, bloqueadas, por isso eu sim, acho sim, que a moto sim. muito pouco mudou em termos de, Sabe, em termos eu, de moto. Eu, eu acho, desculpe interromper-te, eu acho que hoje, e há pouco estávamos a falar na questão da, da confirmação do Alex Lowe, hoje foi a prova firmada que a Kawasaki está completamente perdida no Mundial de Superbike. Porque, eu vou justificar, uh, o Real é uma aposta esse nem, nem, nem tem qualquer justificação, mas o Lowe não, o Lowe sendo sincero, não está a ser o piloto que a Kawasaki precisava que ele fosse. No entanto, mudar neste momento para a Kawasaki de piloto é estar a meter novamente um projeto em mãos desconhecidas e significa ter que entender todo um piloto novo. E a Kawasaki está tão à rasca neste momento, pelo menos é o que eu acho, que nem sequer... Não precisa de mais opta... confusão. Yeah, não quer ter mais um trabalho associado. Yeah. Eu também acho que sim, eu acho que eles estão seguros, sentem-se seguros com aqueles pilotos e acho que vamos, olha, vamos trabalhar. Porque, é pá, a Kawasaki, por exemplo, não aproveitar um Axel Bassani é um crime. 
O Axel Bassani passar mais um ano sem estar numa equipa oficial é um crime. Yeah. E, é será que não, e será que não foi o Bassani a dar um não à Kawasaki? Porque não é o grande do Cati. Não, 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 eu acho que a Kawasaki nem procurou. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a Kawasaki nem procurou. Eu também acho. Eu estou com o Isaac. Eu não acredito. Só, o único piloto que eu acho que a Kawasaki poderia, eventualmente, poderar para meter nas suas fileiras era o Shannon Chu. Pá, mas o Shannon Chu não conseguiu mostrar nada esta época, também devido à lesão. É o único gajo que a Kawasaki poderia ponderar, porque é um gajo que é da casa, é um gajo que sim, já conhece mais ou menos a forma de trabalhar e tudo mais. Pá, mas também é complicado com a moto que ele tem, prestar, prestar vitórias e prestar pódios é muito mas complicado. Eu... Eu tenho a Pá, mas lá, concordo plenamente. Concordo. Eu acho que é a pior moto que está no, neste momento no, na classe de 6. Não, eu não digo longe. a pior, mas talvez a mais atualizada. A moto tem bastante potencial, mas as outras motos também evoluíram bastante. Até aliás, eu tenho a, a ah, eu... que conduz a Kawasaki e, e sinto certas limitações em relação a outros pilotos que conduzem outras marcas. Uh, mas a moto tem potencial, isso é, é como tudo. Entretanto, também já, já há rumores, ou acho que já lançaram uma moto para, para 2024, que eu também é, que acho que é com o motor da 636, não me engano. Não, não, uh, não sei se vocês viram essa notícia. Até agora ainda não vi nada. Não vi como, eu vi uma notícia, um rumor, não tenho certeza, mas é sobre falar sobre isso. Aliás, até comentei com o. Pronto, foi o meu mecânico que comentou comigo. Epá, pegas mais uma vez um motor o Ruben está aqui a dizer uma cena que na Supersport o pior mesmo é a Sim, Epá, é a CBR é uma stock meu. não, isso é sem dúvida isso é uma, é sem stock, dúvida. uma super stock no máximo também não estou aqui a contar que a Triumph e se bem que a Triumph atenção, a Triumph, a Triumph tem é limota a Triumph não é má moto falta-lhe a Stefano Manzi é pá, eu acho que também ah. não é até má moto eu gosto muito da moto até Falta um pouco de também. É, a MVT é uma excelente moto e olha que está tá a começar a ficar com dois pilotos muito interessantes. Yeah. Yeah. Nunca, nunca Bate, nós pensámos é. que o Sofoglo pudesse estar onde está, meu. Isso é verdade. Já. Vai dar duas de cabeça. Pois vai. Garantidamente. E para mim, digo já o, o, o Koffler, não, porra. Schroeder. A partir do ano que vem, estão aqui a perguntar, vai ser de Pirelli? Sim, moto 2 e moto 3. Confirmado, a já tinha falado disso yeah. em Assen e a Pirelli hoje confirmou. E, Pá, e, e, e qual era a marca que era tanto? O que é que vocês acham? Igual não. Igual não. Igual não. Igual não. Parecido. Igual só de modelos. O que é que vocês acham disso, pessoalmente? Preferem Pirelli ou Dunlop? Pirelli. É assim, eu já usei os dois mas em motas diferentes, por isso não posso comparar. Uh, já usei Dunlop e Pirelli nas 300 e preferi bastante o, o, mais o, o Pirelli, sem dúvida. É um pneu muito mais desenvolvido, até porque está na costa, até é o que usam no, no, no Mundial de Superbikes e, e, e sinto muito diferença. Agora, em relação a, às 600, a única marca de pneu que eu usei até agora foi Dunlop, por isso não tem comparação. Miguel, e tu? Eu estou um bocado como o Isaac, eu quando comecei a correr, limitei-me a usar aquilo que era-me permitido, portanto, bom logo. Ah, nunca, nunca, nunca rodaste Pirelli. Nunca experimentei, nunca experimentei porque lá está. Um... Sim, não, não, yeah. É a mesma coisa mas... que dares um chupa, mas não o podes usar, não o podes... Portanto, é, quer dizer, a, eu, a minha eu... preferência... Diz, diz, a minha opa. preferência, meu... 
até nem a Pirelli, nem a Dunlop, é Bridgestone. Ah, eu pensava que ia dizer Michelin. Não, não, não. A minha preferência uh, em, em marcas de pneu é, é Bridgestone. Portanto, tenho muita curiosidade de experimentar uma, um dia em track da Bridgestone, os slicks da Bridgestone. Um, sei que as características de um pneu, portanto, o Pirelli é um pneu uh, características mais macias, mais moles em termos de carcaça, se não estou em erro, e o Bridgestone é um bocadinho mais duro. Um, mas lá está, não experimentei nem Pirelli nem Bridgestone porque limitei-me a usar aquilo que... Aquilo que era permitido, não é? Posso usar uh, para me habituar até, porque depois acabo por experimentar o pneu e, e as características da, da, da moto, afinações também... Por acaso, é um em, bocado... em Espanha, o ano passado, não sei se nas outras classes eram, mas nas Superbikes uh, podia-se usar todas as marcas e pelo que eu me apercebi pelas conversas dos pilotos, a Michelin era, era a marca... A marca preferencial. Yeah, yeah. Tinhas pilotos ano passado. Eu também não tenho essa ideia, vou-te explicar o porquê. O que eu tenho de feedback é que o Michelin é muito bom atrás. O que eu tenho de opinião, pelo menos do que falei com a malta, sobretudo no SPKK, que aproveito até falar um bocadinho com os pilotos todos, não só nas 1000 como nas 600, até porque há muitos pilotos que entram no Junior GP e eu fui falar pela cena também de ter andado a comentar o Junior GP e ter acompanhado mais os pilotos. Falam muito bem do Michelin atrás, falam muito mal do Michelin à frente. Então, isso é verdade. Pronto, Pronto. então uh... eu tive a oportunidade de falar com o Cory Tinker, e o Cory Tinker disse, e vocês sabem que eles são obrigados a correr com o Dunlop no SPK. Resumindo, o Cory Tinker, se pudesse escolher, utilizava um Pirelli à frente e um Michelin atrás. Pronto, não podendo, correm do Dunlop. Pronto. Uh, Tudo a ver. Mas... <risos> yeah, nada a ver. <risos> mas... Uh... Mas o que eu, que eu, eu, que eu ouvi vou explicar é que... porque é o Borja Gomes e o Oscar Guterres foi pilotos que o ano passado corriam com a Michelin e estavam completamente a dominar o, o campeonato na parte final, porque já estavam, tinham sido pilotos que tinham mudado de, recentemente para a classe, ou, pelo menos o Borja Gomes, o Oscar Guterres, não tenho certeza, e estavam a, dom, a dominar completamente o campeonato e, e este ano, com a mesma moto e com o pneus de Nolop, não está a conseguir fazer uh, o mesmo trabalho. Sim, Miguel, mas por isso, é mais por aí que eu, que eu vejo a minha mas análise. Não, não é quer dizer que seja melhor, mas é, pronto, é o partido. Olha, o que eu ouvi dizer é que os Michelin de chuva são melhores que os do Nolop, portanto, é a única... Também ouvi dizer que o, o, aqueles, os raiados, que é duplo, que é tipo a chuva e para molhado, quando a pista já está a secar. É o misto. É, é o misto, é, dizem que é melhor o da Pirelli. Pelo que eu ouvi eu falar. Nunca no Mundial. Eu, a malta, eu sou sincero, da malta com quem eu falei o ano passado no Mundial de Superbike, um, Michelin era quase uma palavra proibida naquele paddock. Pirelli, Pirelli, pá, críticas normais, mas isso acho que vai sempre haver, sobretudo dependendo de onde, do lugar onde estás na tabela, yeah. mas eu, eu fico, mesmo pilotos que, que já tinha, tive a oportunidade de falar com o Lecona, e, mas não foi com, nem foi com o Lecona, ah, foi com o Xavi, até foi com o Xavi que, que tive a oportunidade de falar sobre essa comparação, neste caso dos Dunlop que ele trazia do Moto2 para os Pirelli, pá, e o gajo diz que Pirelli mil vezes. Este ano, por acaso, a Michelin também foi proibida no, no Campeonato de Espanha. Uh, acho que eles queriam, pelo que eu percebi, não sei se é verdade ou não, o, o domínio da marca no, no Campeonato e, e uh, 
a, pronto, a organização do campeonato disse que não, não ia permitir isso porque, uhum. porque pronto, porque a junta, estão todas as marcas associadas, tem a Pirelli que está diretamente associada à Superport 300, que é a marca mais desenvolvida dessa classe, e então eles não, não autorizaram e por, por causa disso a, a Michelin Perdemos o Isaac. Um, bem, eu não, sei se, eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Falamos uh, também um bocadinho da dança das cadeiras. Só resumindo aqui, basicamente, este fim de semana vamos ter... Um... E responde só ao Ruben. A pergunta ah, do Milhão. Já dei a minha opinião e já disse que acho que o DJ ou o Morbidelli saindo do MotoGP ele. Da mesma forma que acho que quem vai para a Yama é o Rinaldi. Já estou aqui. Fiquei sem internet. Acho que, acho que é isso que vai acontecer. De resto, vamos, lá. vamos ter então o Ronda Donington este fim de semana. Vão levar aí com esse chorista aí ao meu lado. Não, mas eu não ouvi o que é que o Miguel e o Isaac te achavam. Podes ah. deixar os teus convidados falar, se faz favor. São convidados. São eles que falam. Tu calas-te um bocadinho. <risos> ah, que tanto. Miguel, quem é que achas que vai para o lado do Bautista? Uh, eu sinceramente não vejo a Ducati a meter alguém que possa uh, destornar o Bautista ou que fazer concorrência ao Bautista, uh, muito sinceramente. Portanto, uh, nem sei. Isto é um jogo tão grande de, de, do, do quem é quem e, e qual é a cadeira que vai usar. Portanto, é complicado. Exato. Não faço mesmo a mínima ideia. Eu também não tenho ninguém a dizer que seria que vai para para o lugar do... pronto, para o companheiro do Bautista, mas o piloto que eu gostava que fosse, como é óbvio, era o, o Bassani, que é um piloto que está a mostrar muito potencial e, e eu gostava que ele fosse para lá. Continua, Francisco, desculpa. Não, força. Estava a dizer só que gostaria de visão, que vão levar com esse chorizo que está ao meu lado na câmara, que ele vai estar a comentar o fim de semana todo. Um, Rui, passo-te o microfone a ti, aproveita. Um... E faz a antevisão, porque estás mais importante do campeonato do que nós. Força. A antevisão do Mundial de Superbike é muito giro. Pá, finalmente vamos ter um circuito onde o Álvaro não é favorito. O e que será é que chove? Ou a Pá, moto não é favorita? Também temos Pá, essa questão. O conjunto não é o favorito. Acho que temos de... Pá, mas não, eu acho que é mais a moto que não é favorita do que propriamente o Bautista. Pois. Sinceramente. Uh, a última vitória da Ducati em Donington, se não me falha a memória, foi em 2012. Se não me falha a memória. Uh, e curiosamente foi com o espanhol, foi com o Carlos Checa. Uh, foi a última vitória da Ducati. Pode-se repetir novamente com o espanhol. Um, mas a Yamaha e a Kawasaki têm um domínio quase absoluto de Donington. A Kawasaki tem o registro de ser, neste caso, uh, o a terceira equipa que mais venceu num, num único grande prémio foi a Kawasaki Donington. O Toprak vem de um hat-trick na temporada passada, onde já não estava uh, ao nível de 2021 e onde o Bautista já estava no nível acima. Mas também é verdade que foi o primeiro erro de, de toda a temporada do ano passado. O Bautista foi em Donington, não significa que não volte a acontecer. Uma curiosidade, Donington não era reasfaltado, salvo repai há 30 anos, voltou a ser reasfaltado. Portanto, os pilotos vão encontrar um, um asfalto 
completamente novo, as equipas vão encontrar um asfalto completamente novo, por norma deixam fazer, as aliás não é deixam, as equipas têm tendência a fazer alguns track days em Donington duas semanas antes uh, da ronda, este ano não permitiram que os pilotos das equipas fizessem, até é algo curioso, Portanto, vai ser uma ronda gira de se acompanhar. Não temos as 300 esta semana, são só 600 e a Superbike. Vai ser uma ronda interessante para perceber se... Pá, será que o domínio do Bautista é tão grande que limpa Donington? Porque, epá, campeão já foi. O melhor arranque de sempre ele já tem. Está a passos largos de ser o piloto que mais venceu numa temporada do Mundial de Superbike. Precisa de mais três vitórias quando ainda nem meio do campeonato vamos. Okay? Isto, isto é, é só números ridículos quando nós pensamos. Um, mas falta Donington. E sobretudo falta Donington para a Ducati. Pá, um é trick em Donington, eu sou sincero... Uh, Ok, já todos nós aqui consideramos que o Bautista e o Ducati vão ser campeões no final do ano, mas a confirmação de um hat-trick, sobretudo, do Bautista em Donington, é a confirmação plena que o campeonato está entregue. E eu não tenho problemas em dizer Seria isso. Seria para as outras equipas, completamente, como, como tu estás a dizer. E já que estamos a falar neste assunto, eu acho que o, o Scott Redding, não digo, ganhar, mas também mas ele o ano passado teve uma boa prestação nesta pista até eu não digo ganhar, mas se calhar andar ali um pouco mais à frente do que ele tem uma, pronto, uma melhor prestação do que ele tem conseguido até ao momento yeah, o Reading é bom em Donington e a BMW também costuma ter bons resultados em Donington a última pole salvo erro da BMW Pá, isto já é tipo a tirar mesmo para o ar, mas salvo erro a última pole da BMW foi em 2021 precisamente em Donington com o Tom Sykes Portanto, tem a oportunidade de repetir a história. Agora vestidos de preto. Quem sabe? Até porque o ano passado a BMW onde o Reading fez a primeira corrida acho que foi P4. E, e o salvo erro o Sim. primeiro pódio foi mesmo em Donington. Foi, não foi Peco. Yeah. Fez o primeiro pódio que a BMW, mas atenção, porque a BMW na prima, na, nesse fim de semana de Donington levou pela primeira vez um braço oscilante pelo, pelo Reading, fabricado pela Calix. Depois não voltaram a fazer mais nada até ao final do ano, mas fizeram isso. Yeah. Sim, não te esqueças que houve quedas também nessa corrida. A do Bautista, sobretudo. Não, não dava pódio. Hum? Não dava pódio. Não, estou a dizer, pá, lembro-me da do, do Bautista na, na última curva, que, pá, que é uma das curvas mais difíceis de todo o calendário. Yeah, é uma travagem muito manhosa. Yeah, é muita... Eu, lá está, agora vai ser giro por... Discutir, discutir travagens, eu acho uma travagem altamente, uma curva altamente para isso. Para... Mas, mas a, aquela última curva era muito característica porque tu tinhas quase quatro asfaltos naquela curva. Diferentes, é. Yeah. Pá, e então era mesmo extremamente ondulado. E então vai ser curioso. Sim, eu eu é acho que agora também vai, agora... vai por mudar um, um pouco essa situação com o asfalto novo. Eu acho que os pilotos vão andar ali um, um pouco pronto à procura do limite, do alcatrão. Um, pronto. Uhum. Acaba sempre por ser um pouco mais diferente. Eu também... Vai ser um desafio. Pois é. Eu também não sei se o Romão notou, mas toda a gente sentiu bastante diferença no alcatrão ali em Portimão quando foi reasfaltado. Uh, foi completamente diferente o feeling do qualquer dano por isso 
Sim, e, e continuam a aparecer buracos novos, cada vez que lá andamos já Sim, sempre... Cada vez que lá andamos parece que deram um salto novo. Nasceram, nasceram, qualquer, nasceram ah, nasceu qualquer coisa por baixo do asfalto. Vocês sabem que os carros que lá andam Sim, não os carros lá. Mas se querem andar num, num, num circuito com buracos vão, vão a Navarra que está a ser reasfaltada agora. Fazem lá corridas de caminhões que é mesmo espetacular. Navarra, de... Como é que aquilo ainda é considerado um autódromo? É pá, eu não sei. Eu, eu já sei vi que, que autódromos em melhor estado que aquilo. É, é verdade, isso é verdade. É, por mal. é porque o ano passado as Superbikes lá foram e este ano acho que eles disseram mesmo não, não vamos mais aqui. E até mesmo o Campeonato Espanhol teve 26 em lá ir uh, uhum. este ano. Mas pronto. Estavam a tentar, pelo que ouvi dizer, estavam a tentar trocar com Portimão. Sim, ainda houve essa hipótese, mas acho que já, já foi confirmado que vai ser lá e, 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 e vamos a Navarra outra vez. Olha, e eu sei que estamos a falar de Navarra, já agora, só, só para ir um bocadinho mais, mais ao centro de Espanha. Eu sei que tem mais de duas rodas, mas ninguém tem curiosidade em falar na corrida que conta para o campeonato português de velocidade em quatro rodas e que se realiza em Jarama, que fica tipo em Madrid. Não sei, mas podes perguntar ao senhor Manuel Marinheiro. Não, só estava a perguntar se ninguém queria falar um bocadinho sobre isso, mas pronto, já vi que não aconteceu. Estou fora do assunto. Quatro rodas não é. Estou fora do assunto, mas podemos sempre dar a nossa opinião em relação a alguma pergunta. Ah, deixa né? Não, mas eu posso. Queres que te explique assim muito rápido? Ou não vale a pena estar a perder tempo? É não, não vale a pena. É uma questão de legislação, é só isso. Um, bem, então fechamos os Sparebikes. Ou alguém ainda quer acrescentar alguma coisa no toque às ferroeiros? Se que for para fechar, fechamos o podcast. Também já vamos aqui com, com quase duas horas. Falta 10 minutinhos para entrarmos nas duas horas. Portanto, então, antes de fechar, deixa-me só responder ao motivo que me vou ter que entrar. Que é para explicar ao seu Romão por causa da penalização do Binder e do Jorge Martin. O que é que acontece? Basicamente, muita gente levantou a questão do porquê do Martin não ter sido penalizado. E a Federação Internacional de Motociclismo vai esclarecer que o Martin não foi penalizado porque a regra aplica 3 segundos de penalização e o piloto que vinha atrás do Martin estava a mais de 10 segundos. Até aqui tudo bem. Faz sentido a explicação. No entanto, o Binder ia à frente do Martin. Portanto, se tu aplicas a regra dos 3 segundos ao Binder, ele vai perder 3 segundos. Mas se tu aplicas a mesma regra ao Martin, o Martin também tem que perder 3 segundos. Logo, o uh, que é que eu não percebi aqui? Porque é que o Binder continua atrás do Martin? Se foi esta a justificação que a Federação Internacional de Motociclismo deu? O Binder ficou atrás do Martin? Ficou. Não, o Binder não ficou. Não, não o Binder não uh, ficou atrás ficou. do Martin. O Binder ficou Desculpa. atrás do Pargaró. Yeah. E na sprint? Na sprint, não sei. Na sprint. Na corrida ficou em quarto, o Binder ficou atrás dos Pargaró. Sim, na sprint, se não me engano, ficou em quinto, mas eu já te confirmo. Sim, ficou em quinto, ficou em quinto, sim. Ficou atrás do, do Spargaró. Exato. E na... na sprint ficou atrás do Spargaró. E ficou atrás do Spargaró também, na corrida. Pronto. Só que uma vez em quarto, outra vez em quinto. Não, mas ele, ele não, fi... não, ele, ele não ficou atrás, não. Pá, eu estou eu com a ideia... Tem que ver os resultados. Eu, como não vi um drop de posição do, do, do Martin, hum, achei estranho. Portanto, não, porque a regra é 3 segundos. A gente tem a tendência a dizer que perdes uma posição erradamente, mas 
é, 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 lá está, é errado, porque tu normalmente dizes que perdes uma posição porque como eles vão na luta, acabam sempre por perder uma posição. Mas a regra é de fala em 3 segundos. Okay. Ou seja, uma penalização de 3 segundos somado ao tempo final do yeah. Esclarecido. Pronto, meus senhores, com, com o esclarecimento aí do, do seu Rui Baza, resta-nos agradecer aos dois convidados, resta-nos agradecer também a quem nos esteve a acompanhar. Bem, Miguel, obrigado. Isaac, obrigado por teres participado também. Obrigado. Um, obrigado vamos eu. então fechar aqui mais um episódio Vamos Falar de Fundo. Já sabem, vamos ainda ter mais episódios. À partida teremos um especial do, do EWC durante esta pausa do MotoGP e teremos ainda um especial do CNV, mas isso tudo se há de confirmar mais cedo ou mais tarde. Ainda não há nada confirmado. Portanto, quando tiver, já sabem, vai estar disponível nas redes sociais do Vamos Falar de Fundo. Podem acompanhar este podcast, tanto este como os outros, através das plataformas do costume, Apple Podcast, Spotify, YouTube e tudo mais. Portanto, lá está. É mais um episódio fechado por nós. Fiquem bem, até à próxima. Tchau.